0: Estamos no ar? Estamos no ar, Jorge. Gabrielzinho, estamos no ar? Sim. Então seja muito bem-vindo a esse episódio 70. Hoje super especial com, um cara, nada mais, nada menos que Caio de Arruda Miranda.
1: Pois é. Ah, você é viu? Próprio. O... Fizeram
0: uma pesquisa. Exato. <risos> mais conhecido nacionalmente como Caio Coppola. Ele que é formado em Direito na USP, ah, comentarista da Jovem Pan, já foi apresentador da CNN, já esteve no Morning Show. Uh, um grande conservador, estrategista político e protagonista
1: desse nosso bate-papo de hoje. Caio. que massa. Seja bem-vindo, irmão. Bom, vai ser um prazer falar de tudo menos política é. aqui. É Pela <risos> primeira vez, hein? Pela primeira, primeira vez. vez. <risos> é o episódio número 70? 70, ah, cara. Pô. Amanhã o boletim Copola é de número 80 também. Pô, então olha, a gente cara, sabe, né? Bacana. Esses números aí são são preciosos, são preciosos, preciosos é. são preciosos.
0: Ô Caio, cara, eu tenho uma curiosidade imensa, sabe? Uh, o que, que faz um cara criado em apartamento em São Paulo <risos> virar um mato grosso para conhecer o agro, soja, milho? O que você viu aí de diferente?
1: Cara, bom, isso, é uma, isso foi uma oportunidade única, né, Jojo? É, participar desse, do circuito né, da Aprosoja, o 16º circuito para as pessoas terem uma dimensão, né? São 28 municípios do interior do Mato Grosso em quatro semanas, mas só de segunda a sexta, né? Então muitos Caramba. muitos dias assim com duas duas palestras por dia, né? E então isso significava que você acordava numa cidade, aí pegava, sei lá, 100 km, 150 quilômetros, às vezes de chão. A gente foi em algumas cidades que não tinham nem ligação asfáltica, né? E faz uma palestra, almoça lá, depois pega mais estrada. Chega em outro lugar, quando você vai ver, você passou por três cidades, você andou aí 500 quilômetros de de estradas, de rodovias. A gente conhece bem o estado das rodovias aqui do do Mato Grosso, né? infelizmente. Um grande gargalo aí de infraestrutura e tal. E, cara, foi uma oportunidade incrível, porque realmente era uma realidade que eu comentava, mas com o conhecimento de quem é curioso, vai, para usar aí a tua tua
2: expressão. É, porque você... Pô, São Paulo é serva de pedra ali, concreto Total. tudo mais. É outra realidade, né? É outra,
1: é outra realidade. E assim, por mais que você se interesse, que você vá atrás dos números, né? Então, eu lembro quando teve aquela polêmica lá das queimadas na Amazônia. Eu fui atrás né, dos números da Embrapa. Aí eu fui ver, pô, isso aqui não está batendo. com ah. cobertura vegetal preservada no Brasil. Depois conheci um pouquinho da realidade do Mato Grosso. Eu sabia que é um estado extremamente produtivo. Mas eu não tinha ideia, por exemplo, da sustentabilidade do agronegócio aqui. Então, isso é uma coisa que até as pessoas né, que, que, que dão benefício da dúvida, que vão atrás de informação, que não se contentam só com leitura de manchete ou com 285 caracteres, uhum. né? uh, vamos dizer assim, divulgados por quem entende muito pouco do assunto. Exato. Né? Infelizmente, né, a, a qualidade do nosso, dos nossos influenciadores, a qualidade principal é a superficialidade. Né? Essa é a real. É, mesmo mesmo eu, que era, um pouco, que era bastante interessado no tema, eu não tinha uma ideia do alcance, sabe? E alguns outros dados que você vai pescando e vai sentindo. Mas o mais importante foi perceber a dor do, do homem do campo. Porque a, a agricultura é uma coisa essencial e básica. Né? Ela está lá no, no, no começo né, da, da, da cadeia de produção. Exato. Então, tudo que dificulta a vida do agricultor vai repercutir lá na cidade grande na prateleira do supermercado. Então, não é um problema regional. Né? A gente falou de infraestrutura, BR-163. Não é uma questão do Mato Grosso. É a questão do Brasil. Exato. Escoamento de produção, né? fertilizante, né? Você, licenciamento ambiental. Isso são dores nacionais. Só que a população brasileira ainda não acordou para essa, essa realidade. E você vê o contraste. Né? Você pega a Europa, né? que está em milênios de história, já passou por fome, por guerra, por peste... Né, toda a sorte aí de mazela, eles colocam a agricultura num outro patamar. Tanto que lá é o Estado que subsidiu o agricultor.
2: Que sabe da importância de ter
1: comida. Sim, é uma questão é uma questão de. Não tem aquelas áreas estratégicas né, que a esquerda adora falar, de desenvolvimento nacional e tal. Pois bem, a agricultura é a primeira delas. Né, e aqui no Brasil não. Aqui é o agricultor que subsidia o Estado. Né, tanto que tem, tem. O Brasil não sabe disso. Tem imposto que só o produtor mato-grossense paga que é o tal lá do, do FETAB, ah, né? tá. que é o fundo estadual, deveria ser revertido para habitação, deveria ser revertido integralmente para transporte não é.
0: Ele está pagando conta, né? Pois é. E, e, e detalhe, ainda incide sobre <coughs> as cadeias produtivas. Por exemplo, soja tem um FETAB, milho Sim. tem um, outro FETAB. Aliás, o FETAB milho acho que foi instituído há pouco tempo, se não me falha Pode. a memória, acredito que em 2019, em 2019 né,
2: 2019, Rafael? 2019. Um... Uma vez, eu acho que o Gustavo Lima falou é, uma frase bacana, quando criticavam muito o sertanejo, o agro, ele falou, vocês ficam aí do Rio de Janeiro e São Paulo, de frente para o mar, de costa o Brasil. É isso aí. Então, quem, essa, essa galera do, do Sudeste, muitas vezes, a galera mais progressista, mais de esquerda, que vai lá no mercado, tá tudo prontinho, e não sabe que aquilo ali
1: tem uma origem. Quem é. é uma, uma coisa que é importante de, ressaltar que é o seguinte, é, somos todos brasileiros e, assim, essencialmente, a nossa, nossa população é feita por gente boa, cara. Gente trabalhadora, gente que opera aí o seu dia a dia agindo sempre de boa fé. Então, a, a, as grandes populações urbanas, especialmente a juventude, elas são vítimas, vítimas de desinformação. Oh, e, e, inclusive, faço uma provocação aqui para o pessoal do Mato Grosso mesmo, em especial de Cuiabá, porque, eu, conhecendo aqui agora, a estética do discurso aqui é muito mais parecida com o de São Paulo do que com o interior do Estado. Ah, que é? é o seguinte, é, vai no livro didático... Do, né? Não sei, Vocês são muito jovens e tal Mas pega aí os livros didáticos da molecada E dos adolescentes Vê se está escrito defensivo agrícola no livro Ou se está escrito agrotóxico. agrotóxico E vê se não está escrito agrotóxico No livro de português Ou seja, para já na interpretação de texto Já vem com aquela negatividade Eu, eu, eu até estava falando isso na introdução das palestras Porque foi uma questão que uma, uma agricultora Trouxe para mim E eu falei, pô, isso é verdade né? Quando a gente vai na farmácia, a gente vai comprar o quê? Vai comprar remédio, a gente vai comprar droga São sinônimos. São sinônimos. Só que o remédio vai remediar uma situação. né? E aí, o que 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 você usa como pesticida? Você usa um defensivo agrícola. Ainda mais agora, que tem uma tecnologia maravilhosa, tem os biológicos. Quem produz é um oligopólio, são duas ou três empresas. Isso passa por um um licenciamento, necessariamente por por aval do governo. Então, se tem alguém responsável por por manter a qualidade desses produtos são grandes multinacionais e os órgãos de regulação produtor rural não tem nada a ver com isso, na verdade ele detesta ter que comprar, detesta é, ter que comprar ah, e é caro. toda tudo é caro. É caro, eu vi o pessoal da patrulha rural, aliás um abração aí pra turma da patrulha rural ah, sempre muito. aqui de... o
2: comandante, o coronel, né? Foi o coronel,
1: é, mas se a gente pensar nisso mesmo, cara. O que tem de fraude, né, nisso aí é, de fertilizante, tava é. fiquei impressionado.
0: Foi o, o... Verdade, foi o coronel do Jeffron que combate... Ele
2: teve aqui, ah, programa. Tem um
0: cara... Você sabia, Caio, que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem um grupamento hoje muito importante, policiais extremamente preparados para combater é, gangsters, sabe como é que chama isso, né? Crimes, ah, é. Crimes é. de... Do, o, do agro, né? Do agro, cara. Não, eu vi que é, absurdo, é, extremo, é especializado,
1: hein? né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns oficiais aí que foram destacados, né? Que, que na verdade, é uma nobre tarefa, porque, de novo... É aquela história, você onerou o produtor, você onerou o agricultor, você está onerando toda a cadeia, né? esse custo Brasil é pago pelo país inteiro, né? então só aqui, né? você vê aqui é realmente né é o país em que, o, em que o, o rabo abana o cachorro, né é. então, o resto do mundo inteiro subsidiando a agricultura, fazendo é, lobby pesado, né? é, inclusive inclusive defendendo com mentiras, né, fazendo protecionismo comercial travestido de narrativa ambiental, né. Eu acho que o, o, o caso mais emblemático disso até o Fernando Cadore quando veio aqui falou isso, que Eu é do do, da do, do, do presidente reeleito da França, né, Emmanuel Macron. Macron. E, e to, todo mundo lembra do que ele falou da Amazônia, que era uma o perdão trocadilho, né, uma cortina de fumaça antes do <risos> antes do, da reunião do G7, mas o pessoal não lembra o que ele falou da soja dois anos depois em 2021, ele disse importar soja brasileira e é incentivar o desmatamento. Isso é a maior mentira que um cara poderia falar, e ele sabe que é mentira. Mas a, a, quem, que, a quem que interessa isso aí? Você acha que foi um
0: oportunismo comercial ou foi de sacanagem mesmo? Foi de não, maté, é Caio? É,
1: eu, eu não sou um grande fã de conspirações, né até porque eu acho que é muito difícil você manter um segredo, né? Isso é, é, é dificílimo. Só que às vezes você tem uma convergência, uma confluência de interesses. Né? E às vezes são interesses exclusos, né? Então, por exemplo, no caso da França, esse é um cara que está preocupado com o quê? Em uh, ter uma imagem positiva junto ao eleitorado francês, tipo, olha, eu defendo a agricultura nacional. Tá? Então esse é um ponto. Você tem a motivação eleitoral do cara. Depois você tem uma questão estratégica. Não dá para competir com o, o agronegócio brasileiro. Por quê? Por produtividade, escala e preço, não consegue. Aqui a gente é líder né, de tecnologia, Sim. líder de melhoramento genético, líder de manejo de solo. Como é que o cara vai competir com quem planta safra de soja, safrinha de milho, faz plantio direto, não precisa arar até... Bom, esse lugar é abençoado, né? Então, o que, que o cara tem que fazer? Ele tem que criar barreiras fitossanitárias né, e barreiras ecológicas para dificultar, ou pelo menos tentar frear, né? o desenvolvimento da nação, porque isso vai... A França é uma grande produtora de grãos. Sim. Né? O Macron, nessa declaração, ele chegou a falar, olha, nem que a gente tenha que criar uma soja europeia, como se isso fosse possível. Né?
2: É, mas não é uma estratégia comercial, ó, Jorge, <risos> que eu uma, é, uma, é uma estratégia de comunicação comercial. Eu vou falar mal do produto do meu adversário. Cria narrativa para foder os caras. É, né? Imagina, é. quem que, é
1: só você estudar, você vai ver, olha, o bioma amazônico, ele foi pou, muito pouco prejudicado Aí pelo plantio de, de soja e de milho. E, ainda assim, isso é uma realidade de duas, três décadas atrás. Depois da moratória da soja, não há que se falar nisso. Aliás, o Código Florestal Brasileiro é rigorosíssimo, fiscalizado por satélite. Então, assim o problema de desmatamento da Amazônia não vem do agronegócio, pelo contrário. Vem dos lugares em que o Estado falha e não dá um meio de subsistência digno para as pessoas. E aí a gente vê o quê? Agricultura de subsistência, péssimo manejo do solo. Você vai ver isso onde? Você vai ver isso principalmente no Pará. Uhum. no Amazonas você não vê porque você tem uma matriz econômica lá na Zona Franca de Manaus então o, o, o povo o trabalhador tem onde buscar renda Sim. Né? mas agora ser premido lá pelas suas necessidades básicas você precisa alimentar a sua família aí o cara vai fazer garimpo ilegal extrativismo é só olhar o satélite o mapa do o Amazonas e o Pará que são biomas similares né? não são idênticos mas Perfeito. são similares você vai ver a diferença mas aí tem um outro ponto que é o seguinte você falou esse é o interesse europeu estrangeiro Dá para entender. E no Brasil? Por que, que, por que, que tem artista brasileiro, jornalista, influenciador, retuitando Macron, Boa falando pergunta. uma besteira dessa falando que a Amazônia é o pulmão do mundo? Que tem girafa. É, <risos> é aí já é, morrer, é, 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 um, é um nível é, é um nível, alcançável. É, mas por, por quê? Porque é o seguinte, é aquela história de convergência de interesse. É, a imprensa nacional está tão partidarizada que eles preferem entregar a soberania né, em relação ao território amazônico. E prejudicar o agronegócio brasileiro, que tem ajudado a segurar a balança comercial, valorizar a moeda, tra- trazer divisas para cá, inclusive conter pressão inflacionária dos alimentos, por causa da produção em escala. Eles preferem prejudicar o agronegócio brasileiro, por quê? Prejudicando o resultado econômico, você prejudica o governo de turno, pre- prejudicando o governo de turno, ele não se reelege. É isso. O Ciro é Gomes isso. falou isso com todas as letras. Ele falou: olha, a reeleição virou um problema crônico no país. Por quê? porque a primeira coisa que a oposição quer fazer é um modelo destrutivo de política, do quanto pior, melhor, né? e um desalinhamento automático a qualquer coisa que for falado. Se o Bolsonaro fosse a favor de alimento orgânico, você ia ter petista ali distribuindo é, né, defensivo real. agrícola.
0: É. Aliás, o Rafael tem uma pergunta massa. Sobre, <risos> né? é, eu Faz para o Caio também, a pergunta. Cara, Muito boa
2: essa pergunta. Porque... O, a galera da, mais da esquerda, porque se atacou muito o agrotóxico, eles falam, é agrotóxico, Sim. não pode. Não sabe que é defensivo agrícola, é defensivo. É. Depois que tem que ficar Dori. E se, hipoteticamente, o Brasil a maconha fosse liberada, <risos> precisaria usar defensivo agrícola? Porque daí talvez seja uma estratégia para a galera esquerda gostar da defensiva. Você acha que usaria ou não, não usaria? Não, o é
1: faz todo sentido. Quem tiver interessado, tem um documentário Netflix, eu acho que é como funciona, é uma série. E aí eu vi o um episódio sobre é, sobre cannabis sativa, né, sobre maconha, e, e, e mostrando assim a parte científica né, e de desenvolvimento. E aquela história das, das variedades e tal, isso é muito relativo. Porque em determinado momento, para fazer enfim uma semente resistente, eles tiveram que fazer uma série de cruzamentos e ficou tudo mais ou menos misturado. Mas o que, que eles conseguiram fazer de melhoramento genético? Eles conseguiram ir aumentando o nível de THC. Tanto que você vê no documentário, eles falam, olha, a planta que tem hoje em dia da cannabis sativa ou da índica... Não é mais aquela. Não é mais aquela. Ela, inclusive, é uma aberração do ponto de vista de morfologia, de biologia, porque é o quê? Ela tem as folhas reduzidas e tem, acho que o bulbo a flor, que é onde tem a concentração de THC, muito pronunciada. Então, assim, é uma diferença de índices. vai o, A maconha que o hippie fumava tinha, sei lá, de 5% a 10% de THC uhum. e a maconha atual tem de 20% a 25%. É a
0: super maconha, então, que eles propagam?
1: Ela é transgênica, ela é então, geneticamente peraí, modificada. Você está dizendo é. que a maconha que é.
2: galera da, da, da
1: federal que fuma é diferente. É, é, é tipo assim, é mutante, é diferente que, sei lá, que a galera do os hippie é, fumava? É, é fruto de me, melhoramento genético. Só que você tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer num um laboratório por CRISPR, ou você pode fazer lá, fazendo cruzamento entre a, entre a planta. Tipo, isso daí é, é do jogo. E pode ter certeza que se tivesse um tivesse uma forma de garantir né uma, um crescimento mais rápido e tal, as empresas desse do, do cannabis business fariam. fariam uhum. né? Se, se você precisar produzir em escala. As pessoas elas são muito ingênuas, né, achando que dá para você alimentar o mundo só com o alimento orgânico porque o, o alimento orgânico ele é muito vulnerável cara é, eu... ser, ser, seria como seria como você criar uma pessoa sem vacina e remédio pessoal vai, então é uma é... obviedade então, né? vai minha outra pergunta para o Cadorn também me lembrou agora é...
2: como é que seria a vida da galera, os veganos, a galera tipo, mais que critica o agronegócio. Fala, como é que seria a vida deles sem o agro produzir em escala, sem o defensivo agrícola? Daria para ser vegano barato hoje em dia?
1: Não, não tem como. Você vai pagar <risos> o quê? 20 reais o litro do suco? Não tem como. Porque, porque você. É, é, uma questão, é uma questão de segurança alimentar mesmo. Por exemplo, lá na França eu estava vendo os números, com todo. Imagina, a narrativa ambiental. e até dos orgânicos e tal, eu aqui não vou criticar, você faz o que que você bem entender com o seu dinheiro e tal, só que o ponto é o seguinte, lá só 4%, menos de 5% da agricultura é destinada a produtos orgânicos, isso com todos os incentivos, com toda a tecnologia. né? Agora, aqui no Brasil, como é que você vai, vai alimentar a humanidade né? sem o, o defensivo sem fertilizante, não tem como então, chega uma praga, você destrói a lavoura inteira não só é. a, a, os brasileiros a humanidade eu acho que só <risos> os próprios
2: veganos porque se você pensar bem, hoje em dia está crescendo o número de pessoas Sim. que gostam dessa cultura restaurantes crescendo se está crescendo é porque barateou é claro. a, a compra desses produtos que galera. é uma
1: questão que, que o pessoal não entende né? a pressão inflacionária é muito grande e outra coisa muito da produção acaba se beneficiando do fato de grande parte, a produção pequena se beneficia do fato de grande parte da produção usar os defensivos. Porque aí você faz o quê? Você extermina aquelas pragas. E aí o pequeno produtor pode se beneficiar indiretamente disso se ele estiver em uma região em que aquilo foi né, neutralizado. Você imagina se você tira isso da equação, se todo mundo do dia para a noite resolve não usar defensivo agrícola? Imagina. Você vai ter praga atrás de praga, você não consegue alimentar a humanidade. Então, por exemplo, isso é uma falácia. Achar que dá para é, é alimentar o mundo com o alimento orgânico, o pessoal foca muito na questão de... de que é porque é mais caro mesmo. É mais caro porque você precisa usar mais terra, porque dá mais trabalho. Demora mais para crescer. Porque você perde, demora mais para crescer. Pelo risco do negócio.
0: Exatamente. Porque se vem uma praga e fulmina tudo. Oh, mas né?
2: eu tenho uma teoria que é minha. Eu acho que muitas lojas que vende, na rua aí, lojinha. Ah, é orgânico. orgânico, pode comprar. Eu acho que não é tudo orgânico, não. É, eu, não, não cara, sei, né? eu não sei, <risos> como... não, eu não sei como Eu tenho um outro desafio. Ah, eu eu desafio
0: Carucela, Eu desafio a Paola Carocela, aquela famosa, famosa uh, chefe de é. cocina. É. que ela abra o, o, o estoque dela para ela mostrar que é tudo orgânico. Que eu duvido que é tudo orgânico. E aí eu não sei. Duvido. Mas olha,
2: eu vou fazer aqui... O elogio ao pessoal do agro, porque é o seguinte. Eu acho que o governo Bolsonaro é o primeiro governo, eu acho que vem em defesa literal assim desse, dessa galera. Cara, na produtor. verdade, eu
1: acho que é mais básico. É o primeiro governo que não criminaliza o agronegócio. É, mas, em alguma medida. Mas mesmo assim é, é difícil. que não dá corda para esse discurso, e... sabe?
0: Não, pelo contrário. Eu acho que facilitou pela questão do, da, da ferrovia. É, assim, né? Mas sabe o que eu quero dizer com isso, diversificação? Diversificação
1: de modal de transporte, Exato. né? Ó, oh, só de novo, né? Pegando a França. você é da França porque, como eu ouvi o podcast dele, depois eu comecei atrás, né? Só assim, a França parece que tem 70 mil quilômetros de ferrovias. Claro, uma parte disso é para carga, uma parte disso é para passageiro e tal. Vocês têm 300.
0: Pois é, é foda, né, cara?
1: Cara, você quer, você quer brincar? Imagina, e, e distância em relação aos portos? A França, qualquer lugar que você tiver, 200 quilômetros para cá, 200 quilômetros para lá, você chega no mar. Pois é. Sem falar em, né, enfim, em todos os outros modais, é tudo interligado lá. Aqui no Brasil, vocês estão o quê? 2 mil, 2 mil quilômetros, às vezes. O Porto muito... de Merituba. Você
0: sabia, Caio? Talvez saiba, né? Você que tem, tem defendido bastante esse nosso tema, uh, que hoje hoje, estou falando, dia 6 de junho de 2022, Mato Grosso pode dobrar a produção. Sem derrubar deve... uma, árvore. uma árvore, porra. Então, assim. É, então,
1: isso, isso apavora os caras. O que acontece, que né, pro pessoal, pro pessoal? É, porque é. o pessoal tem, tem duas coisas que estão apavorando eles. Primeiro, não precisa mais derrubar nada, porque a tendência qual que é? É ir aumentando o confinamento né? da, da, da pecuária. Né? Isso é uma tendência natural. Feito isso, você tem a área de pastagem que é super fácil de converter, é mais fácil. De converter para plantio. Olha o né? Gabrielzinho querendo aparecer. Vai, é. vai, vai, dá um abraço. Só para eu ter um print ah, depois. Cara. É o um corte. É, cara. É o um corte. É. Então, aí quando, quando, você, quando você vê essa relação, vai. Hoje em dia aqui no Mato Grosso, vai pegar o, o exemplo né, do, do Estado. Você tem aí cerca de 10% dedicado de, da, da terra destinada à produção agrícola. E você vai ter aí uns 25%. Dessa te- isso contando já as passagens naturais, você vai ter 25% de- dedicado à pecuária. Sim. Você conseguiria, tranquilamente, aumentando o confinamento e expandindo a produção agrícola, e é exatamente o que você falou, não vai derrubar uma árvore. Né? Então, isso, é, isso é, um, é um medo dos caras. E o outro medo é o seguinte, a hora que entra a ciência de verdade, não essa pseudociência... Né, do da, o problema da o problema do ecossistema do acho, é a flatulência a é. flatulência do boi, do boi ou fica em casa a economia a gente vê depois essa pseudociência não a ciência de é verdade. verdade então o, o, eu estava conversando com o Cadori, ele mostrou os resultados lá de uma pesquisa da ESALC e da USP, então, né, Escola Superior de Agronomia, Sim. Universidade de São Paulo. Um dos maiores né? país É, renomada internacionalmente, uhum. usando metodologia internacional e mostrou lá, ó, a forma mais comum de plantio aqui no estado do Mato Grosso, que é como a gente já falou, né, safra da soja, aproveita, faz a safrinha do milho. O que, que isso significa para o meio ambiente? Isso é um sequestro de carbono de 1,6 tonelada por hectare. Isso é muita ensinou coisa... A gente isso para o mundo, a não para o mundo isso. Não, mas o mundo não está sabendo, é. o Brasil não está sabendo, porque o que acontece? Isso é mais sequestro de carbono que vários outros biomas. É mais sequestro de carbono, por exemplo, que o bioma cerrado.
2: Mas você o pessoal entender, é porque as, as, as folhagens ficam tampando, ficam em cima do carbono ali... Não, e... é, porque,
1: é, é o seguinte, a, a, a folha, ela faz... <coughs> perdão, ela faz... Ela respira, né, obviamente... Uhum mas ela também né, faz fotossíntese e tal. Então, para isso, ela vai tirar o, o CO2 do ar. Quando ela faz isso, gás carbônico é um gás de efeito estufa. Então, não só você está tirando né, esse esse gás, como você está co- contribuindo para o arrefecimento da temperatura, né, já que é um gás de efeito estufa, Sim. e você está agindo quase como, como um purificador. Com certeza. Então, você está limpando o ar do Brasil, da América do Sul, do planeta. É planeta. E O que eu estava falando sobre
2: o agro, é o seguinte, que eu quero elogiar o agro, porque Bolsonaro é o Bolsonaro acha o primeiro governo que ainda... Incentivo, mesmo assim ele está falando de Brasil, que tudo é difícil. O, o pessoal do agro, o agro ele sobrevive apesar do Estado. É isso aí. É Mas Imagin- Eu falei para o como é que seria o agro aqui no Brasil se tivesse realmente incentivo, ou nem, nem incentivo, não atrapalhasse. Não atrapalhasse. Se tivesse né? trem, tivesse escoamento bacana, como é que seria o Brasil hoje, cara? Pelo é. contrário, Rafa, eu acredito que hoje a, a
0: ferrovia esteja parada por uma decisão proferida por um, por um ministro. Do Supremo é, tá Tribunal
2: Federal. Ah, não, governo. mas ser 100 anos aí, Jorge. Vamos falar é, agora, é, agora Não, mas é agora. Quando
1: você discute infraestrutura, é legal porque aí, para mim, é a principal diferença dos modelos de governo. Né? O governo que a gente teve no começo do século, né? o lulopetismo, e o governo atual, que tem aí um, um desenho mais liberal, que é o seguinte. Primeiro, diversificação de modal. Né? Então, qual foi a sacada do, do ex-ministro da infraestrutura, do Tarcísio, né? pré-candidato ao governo do meu Estado, inclusive? É o seguinte... O que, que ele bolou? Olha, a gente não vai mais fazer, isso foi feito por medida provisória, então, iniciativa também do presidente da República, a gente não vai mais fazer ferrovia só pelo modelo de concessão. Ou seja, a gente livra o Estado do ônus de fazer aquele primeiro aporte. Agora tem o um modelo de autorização. Ou seja, se você tiver uma, uma, uma sociedade de propósito específico, né, uma grande empresa, que fala assim, não, eu banco o desafio, vou fazer os estudos, vou adquirir as terras, vou pegar o licenciamento ambiental, cabe só ao poder público autorizar. Isso é uma mudança tremenda. Então, foram solicitadas aí dezenas e dezenas de autorizações para aumentar a malha. E depois, é, é muito do que você falou, né? Ó, v- nós vamos parar de atrapalhar. E Vai já que eu falei atrapalhar. da BR-163, ela é a cara do PT no poder. Eu vou explicar por quê. A gente sabe que a BR-163, ela é concessionada. Sim. Né? Sim. Então, ela está na CRO, que é, por sua vez, uma subsidiária de uma empreiteira que foi envolvida em grandes escândalos Ô, de corrupção. o Debrecht. O que acontece? O que acontece? Por que, que é tão ruim, apesar de ser privatizado? Porque você vai em São Paulo, você vê o modelo de privatização? Funciona lá. Né? Você vê, as rodovias são um tapete, tudo Sim. duplicado, esse tipo de coisa. Aqui não. Na qualidade asfáltica péssima, uhum. principalmente os trechos norte. Eu vi, todas as vezes que eu peguei a BR-163, eu vi acidente. Eu vi caminhão tombado, sem exceção. Foi bem desagradável, é
2: inclusive. É você está acostumado, é legal ver seu olhar. Não existe, imagina, caminhão Te tombado.
1: Que acostumou. Não ter, não ter é. acostamento, não ter ponto de ultrapassagem. Né? Enquanto eu estava aqui, teve pelo menos três tragédias na BR-163. Sim, Exato. Né? É
0: que faleceu 11 pessoas. É, né? a Cara, luz do é. dia.
1: Porra. É um negócio assim, não, não tem condição. Mas por que isso? Porque o contrato, o modelo de concessão que foi feito, foi um modelo com um deságio muito grande. Então, nessa ânsia assim, não, vamos cobrar o um menor pedágio e tal, mas pensando no quê? Como era um contrato de 30, 35 anos, a empresa contava com um subsídio né, de crédito contava com um crédito muito facilitado, crédito abundante, BNDES, para quê? Para as campeãs nacionais. Isso é o quê? Para os amigos do rei. os amigos do rei. Esse é o modelo de capitalismo de compadril, uma coisa entre compradores, entre aquela turma selecionada. Veio a operação de combate à corrupção, seca essa fonte e o modelo não se sustenta mais. Tanto que eles eles duplicaram o que precisava duplicar, que era 10% do contrato, começaram a exigir o pedágio. O pedágio, por sua vez, era barato, né? E ele é regido uhum. por regras contratuais, eles se deram por satisfeitos. E agora você tem esse problema: ninguém mais quer assumir a rodovia porque está vindo a ferrovia, mas por sua vez a ferrovia vai demorar um tempo. É, eu
2: porque...
1: então, você imagina o drama do. É o limbo. Do... É. Acho que eu não lembro. E, eu,
2: eu, e na época saiu uma matéria sobre isso: que, tipo, assim, uma explicação, <risos> justificando, Jorge. Ó, é, eu vi no, na, na raça de Tramérica aqui, esses dias. A empresa não vai poder continuar com a concessão, vai entregar. Vai ou entregar seja, ó, amigavelmente. Não estou dando conta, tô aí, ó, não quero mais. Mas por quê? Porque teve a, 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 a investigação da, da Lava Jato, descapitalizou a empresa. É isso aí. Cara, ainda justifica, velho.
1: Tipo assim, não, era porque era para o negócio ser sustentável. É, era, ou seja, sim. ele dependia de uma fonte externa que saiu da equação. Ou seja, não, era, não são modelos sustentáveis de gerir o Estado, nem quando você chama junto o privado que é uma outra coisa também que eu aprendi nesse, nessa, nessa minha aventura aí pelo interior do Brasil, né esse, esse Brasil que eu falo que produz, que preserva, que dá muito certo e que prospera apesar, apesar do, estado. do Estado. Outra coisa que eu vi é o seguinte, eu isso, isso, eu isso realmente eu não tinha ideia que era assim. Hoje em dia eu falo agronegócio, para mim são dois mundos separados. Você tem o agro e você tem o negócio. O negócio é muito parecido com o Brasil que a gente não quer ter, que é o quê? Oligopólios, né? Influência pesadíssima no governo. É, lobby reverso, inclusive, para atrapalhar o produtor rural, para dificultar financiamento, esse tipo de coisa. E você vai ter meia dúzia de empresa contro- controlando tudo. Você está uhum. falando o quê? Classificação de grãos, originação. A gente está falando de logística. Ó, só para né, o, o espectador aí que não, não conhece né, o, o drama, o produtor rural brasileiro, ele tem, é, o produtor rural Mato Grossense, ele tem capacidade de armazenagem da produção só de 15% da produção. Ou seja, o produtor aqui do Mato Grosso não é dono do seu, da sua safra.
2: Porque ele não. coloca, coloca para armazenar e terceirizado. É, é,
1: aqui, ó, e inclusive do ponto de vista nacional, vamos supor, tem uma crise, a gente tem uma super safra, precisa segurar grão, tem uma guerra internacional rolando. Não, não consegue mais. estocar, a gente consegue estocar só metade. Só que dessa metade, só 30% está com o cara que efetivamente produz.
3: Pouco em casa. Ou seja, Pouco na verdade,
1: ter... aquela história da Dilma, é né? o 30%, 50%, não sei o quê, <risos> mas, mas enfim, dá 15% só na mão do produtor. O resto vai estar no, na mão de trade, vai estar no, no pessoal que opera a logística. E isso é uma coisa que me mostraram, né? a, a diferença de burocracia, por exemplo, para o produtor rural fazer um financiamento de uma máquina, né? que para quem não sabe, assim, são caríssimas, 2 né? a 6 milhões de reais e tal, com fila de espera, inclusive. É muito mais fácil fazer o financiamento de uma máquina do que fazer o financiamento de um silo. Aí você tem que Caramba. dar mais. É, você tem que dar mais garantia real. Aí você fala assim, por quê? Não tem lógica. Não, não, não tem a menor lógica. Uhum. Não tem a menor lógica. Então, como é que você resolve isso?
2: A professora pensa, ela tem. Andou com ele. É entender
1: que agronegócio não é necessariamente a mesma coisa. Que essa é a segu... é uma segunda batalha. Primeiro a gente tem que mostrar que agronegócio não é vilão do meio ambiente, ajuda a preservar, né? Uh, enfim, é essencial para a cadeia produtiva nacional essas coisas. E a segunda batalha é o seguinte, ó tem gente aqui que está pegando esse ambiente de liberdade econômica, porque é um ambiente de muita liberdade econômica. Eu, eu pessoalmente, acabei né, nas palestras lá endereçando milhares de produtores. Né, são 28 municípios, eu falei literalmente com milhares de produtores Sim. rurais. E, e, cara, não é aquela imagem do latifundiário, é, rei da soja, não sei o quê. Isso daí é, é, é uma... Minoria ínfima não representa a categoria. Não é, pelo que eu vi, não é o que a ProSoja se propõe, não é o que a FAMATO se propõe, sabe? A CRIMAT e todas as instituições. Essa turma é, é realmente preocupada. A agricultura familiar, você viu? Não, não, não. vi. Não vi, mas, não conhecia essa realidade. Eu
2: achava não. que o agro é mas daí eu vi que tem um... Jorge, um o agro <risos> Solidar aqui, Olha bebê essa só. Eu, sabor, Nossa, ban- né? eu adoro banana, velho. Você vai ficar aqui, né, o linto. Você vai levar de volta, não, nem né? Não está vazio, não, né? Cara, Aliás, Olimpia, por favor, pode mandar mais, tá?
0: Tem é, dois meninos para o... dar leitinho lá em casa. É. O <risos> que,
2: que, que, que é isso aqui, cara? É agro solidário, mas o agro é. não é malvado, cara.
1: É verdade, né? Só então, assim, ó, se pegar, se você for pegar, isso é número nacional, é, porque no, parece que o número, o número daqui, daqui, do estado é melhor ainda, mas nacionalmente você vai ter aí os, os 66% de vegetação nativa, tá? Uma parte, acho que uns 13%, alguma coisa assim, é reserva indígena. Aí você vai ter as terras devolutas, né, que são mais uns 16%. Aí você vai ter os parques nacionais. E, mas a maior fatia está lá registrada no CAR. Ou seja, 25% né, de, 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 dessa área, na verdade, dá quase... Quer ver? Bom, dá mais de um terço da área preservada, está na mão do produtor rural. Né? E principalmente o produtor rural, que é legalizado que tem a posse regularizada... Que anda tua bonitinho, tempo. né, cara? cara claro. e, é a maior, e é a maior parte, porque hoje em dia o cara não vai conseguir. Ele, ele precisa ter... O um financiamento,
0: é, inclusive, de banco. Pra, financiamento pra, de banco.
1: Para ele conseguir exportar, ele vai precisar fazer isso. Então, é, é, um, é, uma, é, um, é, um, é um perfil de empreendedor extremamente é, regulado e conforme com a legislação. E são doidos, que assumem riscos violentos. Não, o cara enterra, ah, dinheiro, agri- enterra dinheiro. Agricultor enterra dinheiro. Eu, eu acho que é isso Olha aqui, é velho. Rafael,
0: podemos falar um pouquinho da
2: ProSorge, Matheus? Cara, é um prazer, sempre um prazer oh. falar do
1: <risos> é Hoje. O... Peço desculpa aqui pro, pro espectador, eu tô um pouquinho gripado. e só pisar em São Paulo. É que é, é, é muito tempo respirando ar, ar puro. puro. É. Nadando em água limpa. Eu já <risos> chego, eu moro muito perto do Rio Pinheiros, né? Eu moro do lado errado do Rio Pinheiros. <risos> Tem um lado certo, né que é, do, rico, é do Centro Expandido. <risos> Ele é educado, Centro Expandido, olha aqui. É, Centro Expandido, e aí tem a, tem a, turma, a turma da Roça, da Roça Paulistana, <risos> né? Eu tô na Roça Paulistana. Mas enfim, e aí foi só pisar lá que eu já fiquei doente, peço desculpas, vamos é, falar da ProSoja aqui. Vamos
0: falar de sustentabilidade. Aliás, o Caio já falou um pouquinho de sustentabilidade, né? Falou pra mas, caramba. As informações da ProSoja, Mato Grosso assim, vamos falar um pouquinho o que pouca gente sabe, Rafael Milas de Oliveira.
2: Você sabe o que é? Plantio direto? Plantio direto. Você sabe a importância disso? Eu aprendi o cadore, isso aí poupa tempo e produção. Isso é ajuda o planeta. É sequestrador, que sequestra carbono, então é um criminoso. Dá Cara... pra esquerda falar isso, que somos sequestradores. Sequestramos Cara, carbono. Sabe aquela coisa antiga de falar que tinha que revolver a
0: terra? É... Não, isso acabou. O plantio direto é uma forma de manejo do solo que envolve técnicas recomendadas para conservar, aumentar a produtividade e melhorar continuamente o ambiente de cultivo. Cara, que lindo esse tema a gente está falando e até agora o nosso programa só permeou sobre esse assunto maravilhoso, né? O plantio direto é composto por três principais técnicas. Sabia, Caio? Três técnicas, vamos ver se eu eu eu
1: estou manjando.
0: ausência ou mínimo revolvimento do solo, que Ah, foi isso que eu falei. A cobertura do solo com a palhada da colheita anterior e a rotatividade Sim. de culturas. É isso aí, né? eu sabia as três. Legal,
1: ah, ou porque... Não ah, sabia esquematizar, mas conhecia o conceito. Mas com
0: certeza você sabe disso. Por que a rotatividade de culturas? Porque hora você faz o plantio da soja, hora do... Milho. Milho, viu? Caio já tá craque, cara. Show de bola. E pra saber mais sobre isso, você acompanha a ProSojaMatoGrosso no arroba, a ProSojaMT nas redes sociais e também aonde, Rafa? No YouTube, cara. E onde mais? Nosso programa? E onde mais? No site aprosoja.com.br Agora,
1: vocês não acham que isso devia ser questão do Enem? Deveria. Multidis- multidisciplinar. Eu... Fala assim, ó, calcule quantos mols de gás carbônico, blá, 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 blá. você entendeu? Na palha do milho, não sei o que, tal, tal, tal. As... Por quê? Não não, o que, que vai cair? Vai falar de agrotóxico, hum. com aquela visão lá do, do, do DDT dos anos 70, que furava a camada de ozônio e tal.
2: Mas a galera que critica, eles usam SBP em casa para matar pernão, cara?
1: Cara, olha, eu vou te falar o seguinte, né? Oh, não, a, 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 hipo- a, vem. a hipocrisia reina né? entre <risos> a humanidade, né? Então, a gente, para mim, uma frase que, na verdade, é uma, uma alegoria, que ilustrou muito para mim essa viagem, né? A gente conta lá na cidade a história do pai consciente, que o filhinho dele vê o, vê o Gari né, passando pela rua no caminhão de lixo e tal. Fala, papai, papai, olha lá o homem do lixo, olha lá o homem do lixo. Aí o pai, educando a criança, né, vira e fala o seguinte: Não, filho, o homem do lixo somos nós. Esse aí é o homem da limpeza.
2: Olha só, cara. E Meu cara,
1: Deus. o lance do agro é a mesma coisa, porque assim, chega a ser é uma piada um, um morador típico, médio, né, da cidade comparar a sua própria pegada de carbono com a a pegada de um produtor rural. Porque, assim, na largada, você pensar individualmente, o que o cara está sequestrando de carbono e o que que é o consumo urbano? É um monte de embalagem... É um monte de coisa que não vai para reciclagem. Acender a maconha, é desperdi. carbono. É, é verdade. É aí verdade. ele tá, ele tá sequestrando carbono. Ele tá mandando é. tudo pro, 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 pro esôfago, pra, pra, pra laringe, pra faringe, pra traqueia, né? Jogando um monte de, de mas aí é uma forma ruim, né? De sequestrar carbono é ruim para a saúde dele. Inclusive, mas...
0: esse podcast não tem nenhum maconheiro. viu? Gostei é de isso é bem verdade.
1: Nem, 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 nem entrevistado, Deus né? entrevistado. Aqui somos todos Deus, Pátria e Família. Hoje
2: eu quero ver se você está tá antenado, Jorge. Porque você, uh-huh. é pegadinha. Uh-huh. Já falamos sobre o solidário solidário Você Já. lembra... O que, que eles fazem com esse leite aqui? Cara, esse leite aqui, o Caio... Esse aqui eu não conhecia.
0: É um projeto hum. social da ProSoja Porque Mato Grosso. Que o agro é novado. É. Da ProSoja Mato Grosso. Gostaria de deixar muito bem, bem, claro, bem frisado. É, é aqui do nosso estado. Nossa, 100% doado. Em que é. eles fazem a doação, galera, desse leite aqui para as entidades, tá? para as crianças que necessitam de um alimento saudável, enriquecido
2: de vitaminas. E pouca gente sabe. Porque sabemos, Jorge, é. que inclusive a, a, a formação da criança, intelectual, inclusive a formação física do cérebro, formológica do cérebro, é muito importante isso aqui,
1: cara. Pô, oh, que massa.
2: E a... isso aí não é comercializado, isso aí é doado. Doado. É
1: doado.
0: É de graça. Isso aqui é a ProSoja faz... Aliás, além do, do leite, ele faz inclusive distribuições de cesta, cestas básicas. É muito legal. Isso vai, a em, em Mato vai ao encontro, Rafa, de um estudo que eu, sabe, que eu tive acesso, Caio, bastante interessante esses últimos tempos, que fala o seguinte... É, Eles pegaram alguns experimentos educacionais e colocaram assim, bom, vamos pegar uma sala e remunerar bem os professores. Pá, deram grana para os professores. Vamos pegar uma sala que tinha 50 e botar 20. Aí pá. E eles pegaram uma sala em específico e falaram assim, vamos tratar duas coisas. Nutrição. Nutrição e verme. Olha só. Sabe qual que foi a sala que teve mais... Os melhores índices educacionais? Foi essa que a pessoa
1: estava bem. Bem Alimento e verme, cara. Por isso, voltando lá naquele negócio, quando... Por isso que aquele negócio de ficar em casa, a economia a gente vê depois, é uma babaquice. Por quê? Porque é impossível você dissociar renda e qualidade impossível. de vida de saúde pública impossível. e de aprendizado de todas as outras coisas. Porque a pessoa ela, ela precisa estar bem. E para estar bem, ela precisa estar economicamente viabilizada. Perfeito. Então, quando você empobrece alguém a primeira coisa que ela vai cortar é alimentação de qualidade, higiene pessoal. Proteína. Pega, porque ele pega as duas coisas, né? A parte do verme e a parte da, uh-huh. da nutrição.
0: É. Saúde e alimentação. É.
2: Enfim. Ô Jorge, eu tô assim preocupado. O que, que foi? Cara? A Diane mandou um comentário assim pra gente agora. Pô galera, um baita comentarista político desses e vocês desperdiçando o tempo que pegou os idiotas. <risos>
1: <risos> é injusto, a Diane foi injusta aí no comentário dela é... <risos> mas obrigado pela parte que me toca Jane. <risos>
0: Cara, então posso adentrar um pouquinho em temas sensíveis, Aliás, vamos falar um pouquinho de política? Podemos, pode, de gente, por favor, é. cara, o Diane está assistindo. E... Regras estão regras sendo feitas para serem
1: quebradas, na é verdade? Tudo
0: menos política, então vamos falar de política. Diane, vamos tentar melhorar, então. <risos> <risos> ô, ô, Caio, a gente falou e eu achei maravilhoso uma coisa que você falou sobre educação, sobre aquelas questões do que deveria ou não estar no Enem, e me chama a atenção... É, que teve, assim, um grande debate seu com o deputado federal Kim Kataguiri. É, foi maravilhoso, acho que o Brasil inteiro parou
1: aquele dia. É, foi, teve uma audiência tá? muito boa mesmo. Foi maravilhoso. Né? Eu mesmo, parei o que, que eu estava fazendo assim assistir vocês. Ali seria a
2: lista era minha boa estrutura, cara. O áudio estava esquisito. <risos> uma audiência, nossa, aqui não dá tudo isso, é uma qualidade boa. Só
0: que, assim, o Kim é um cara que tem um grande trabalho também para a FPA, né? Que é que a é Frente isso? Parlamentar da Agropecuária. E, recentemente, enquanto presidente da Comissão de Educação, falou exatamente o que você falou que nós deveríamos estar discutindo cultivo, produção e tal, e desconstruir essa questão do agrotóxico como malvadão. Sim. A, o que eu queria é, é, jogar, a provocação é o seguinte, não seria uma, um momento de uma união entre dois grandes players, que é Caio Coppola e Kim, em prol de algo muito maior?
1: Ah, mas eu tenho certeza que na, nas pautas de liberdade econômica, a gente deve falar praticamente em uníssono, né? Para mim, o grande o grande vício do, do Kim, enfim, do movimento que ele representa, é estabelecer uma falsa equivalência moral entre o atual governo e o governo que quer voltar à cena do crime. Isso usando as palavras do, do próprio vice-presidente... Do Alckmin, né? É, escolhido aí, do próprio, da, da, da escolha deles. Então, uh, mas assim, em relação a questões específicas, né? É elementar. Qualquer pessoa que tem um mínimo aí de patriotismo, né? e que tem, uh, vamos dizer assim, aí no seu no seu DNA político, apreço pela liberdade, né, Porque foi foi exatamente o que eu comentei com vocês. Aqui o agro, quando você vê a realidade do produtor, é a realidade de liberdade econômica assim, em ação. E você vê inclusive no, 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 no ato pioneiro de desbravar as regiões, né? Quando uhum. a gente eu tive a honra, né, de me endereçar às famílias pioneiras, né, de apertar aquela mão calejada do agricultor de 40, 50 anos de lida, que veio para cá né, sem nenhuma estrutura. E veio para cá, não, não, não tinha cidade para começar, né? não tinha rua, não tinha comunicação. Imagina é. isso, não tinha comunicação. É. O que eu conversei, turma que dormiu embaixo de lona, que inclusive provavelmente dependeu aí da comunidade, por isso também o senso de comunidade aqui é muito fortalecido. Aqui me lembrou muito... Uma realidade que eu conheci nos Estados Unidos, que a comunidade é muito mais forte que o Estado. Então, a maioria das palestras que eu dei, grande parte, vai nos CTGs, né? No Central. Tra- Sério tra- mesmo? Eu... Você deu palestra em CTG já? Só cara? dei palestra em que CTG. Que é, Inclusive a mãe, quando... e aí filho, como é que é, né? Porque tem uma curiosidade, né? Falei, olha, mãe, como que é o interior do Mato Grosso? Como são as pessoas? Falei, mãe, é um monte de gaúcho num forno. É isso. É isso. Porque... E comendo costela todo dia, né? E todo tom... dia. E tomou Aliás, o... Aliás, foi um, foi um, foi um problemaço esse negócio de churrasco. E a, e a comida? Eu falei, cara, é o melhor churrasco que você comeu na vida. O problema é que é de tarde e de noite, <risos> todo dia, né? E o pessoal caprichava mesmo e a gente caprichava também no no apetite. Mas o o ponto aqui é o seguinte, o que que eu vi? Eu vi produtor um emprestando máquina para o outro, eu vi produtor trocando boas práticas... Eu vi produtor com grupo de Telegram, aí você vê a responsabilidade do cara, né, numa canetada tirar um serviço desse lá é. de Telegram. Agora, quando teve estiagem do milho, fazendo grupos para caso houvesse, né, incêndios acidentais, para todo mundo lá da região se mobilizar para resolver o problema, uh, por exemplo, citar aqui uma iniciativa da, da Prosoja, o Cetecno, né, eu fui lá em Campo Novo do Parecis, conheci lá toda a estrutura, e eu perguntei, obviamente, né, quem que está quais são as empresas que estão patrocinando e tal. Aí o calor falou, não, a gente tomou a decisão de não ser patrocinado por ninguém, porque isso enviesa resultado, uh, não deveria, né, mas enviesa resultado uhum. técnico-científico. Então você imagina, o produtor tem à sua disposição né, o teste de produtos e de práticas, e, enfim, de manejo, e, enfim, to, to, todas essas variáveis né, da produção sendo feitas aí com um centro de pesquisa independente. Muito então, legal. isso é, é liberdade econômica na, na veia. veia. Então, é natural Nossa. que tanto eu quanto o, o, o Kim ou, enfim, qualquer, qualquer outro político ou influenciador ou mesmo jornalista né, que tenha que apreço tenha pela, 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 pela validade né, do modelo de mercado e de meritocracia, eu imagino que seja o caso dele também, Uh, é óbvio que a gente vai ter convergência nessas pautas. Agora, falar que Lula é igual ao Bolsonaro e declarar voto nulo no primeiro turno, ah, aí você vai não. me desculpar. O cara tem que comer muito feijão com arroz ainda para sentar de igual para igual do plano moral com a gente. Tô falando assim, isso é coisa básica. né? A não ser que você acredite na pesquisa IPSP, que saiu semana passada. Ah, Mostrei é, isso para vocês. Isso Nessa uh, aqui eu tenho que ler. Pro... Por favor, Caio. Para quem perdeu isso aqui, isso aqui é bom demais. <coughs> <risos>
2: <Ele risos> oh, e... IPESP.
1: Lula é o pré-candidato mais honesto e competente. Ex-presidente foi apontado por 35% dos entrevistados como o mais honesto entre os presidenciáveis. Também foi citado por mais de 40% como pré-candidato de maior Porra, competência. Velho, Mas está escrito aí, deve ser verdade. É né? verdade. É. É. Afinal de contas, né, são pesquisas. É, são pesquisas. Né? São pesquisas, cara, pesquisas, cara, pesquisas é, é, sérias.
0: Aliás, por falar em
1: pesquisa,
0: hoje, acho que foi hoje, saiu uma pesquisa do Senado, tá. Tá, de São Paulo, em que aponta assim... Uh, alguns nomes ali, player, inclusive fiquei bastante triste, porque o Rene não pontou bem e eu gosto muito bastante do Rene, acho ele um bom nome ele é foda, eu acho ele muito inteligente cara, é, e, e assim o que eu, eu queria chegar assim qual o melhor nome da direita para você ao Senado de São Paulo ali?
1: Datena, Moro
0: ou Janaína <risos> Pascoal?
1: Olha, eu, eu sendo muito sincero, né, é, é, sempre, é sempre perigoso, sempre sempre águas perigosa a gente comentar sobre o que a gente não conhece muito. Eu não conheço, de verdade, exatamente o posicionamento político do Datena sobre temas capitais.
2: Nem ele sabe, eu acho. <risos> ele sempre desiste
1: antes. É, então, exatamente. O porque... surfa, né? Já, já ele é Bolsonaro, já já ele é Lula, né? Então, o ponto é, é o seguinte. Coisas que eu quero saber do, do, do futuro senador da República. Você, isso é uma pergunta sim ou não? Você é a favor ou contra o impeachment de ministro do, do, do Supremo Tribunal Federal que excedem suas atribuições? Isso é a primeira coisa, assim, você separar o joio do Sim. trigo, né? Outra coisa, você falou, por exemplo, em impeachment é, do, do, do presidente da República, você atribuiu responsabilidade pessoal a ele pelas mortes da pandemia? São são aqu- aqueles divisores de água que você vê a pessoa que fez um trabalho mais sério, né? E a pessoa que tentou surfar uma onda, né? Você citou o caso aí do, do professor Reni, uhum. né? Que eu conheço, inclusive, e tal. Porque será que ele não está pontuando? Talvez por isso. Se ele estava se, se ele defendendo o tipo de ideia que teve é, protagonismo né, midiático durante toda a pandemia, qual foi o, qual foi o candidato, pergunto para vocês, qual foi o pré-candidato a presidente da República com mais espaço de mídia no Brasil nos últimos meses? Foi o João Dória. João Dória, verdade. Eu tinha coletiva de imprensa todo dia, ao vivo, na CNN, na Globo News. Repercutindo muitas vezes em todos os, os, os canais. Ele
2: trouxe a vacina, querendo ou não, ele trouxe. a Coronavac, mas trouxe, seja, ele não aproveitou. Ele não, é um não ele, foi, ele,
1: foi, ele foi um ele foi fundamental aí na, na, nessa negociação, que foi uma negociação paralela, razoavelmente bem sucedida. Uhum. Né? A primeira iniciativa. É, isso que dizer, foi a primeira, a primeira iniciativa. É não, a primeira Já, iniciativa eu, foi a da Oxford. Foi não, foi é do eu, governo federal com a Oxford. Não, mas se chegar aqui no a Brasil, chegou, de vacinar... Sim, foi uma diferença de dias, né? Então, é, foi uma mais, diferença
0: mas a direita. Desses nomes aí que se apresentaram na pesquisa, Dateno, Moro ou Janaína, tem
1: alguém que você. que te represente melhor? Aí aí vem aquele corte que eu fiz. Porque eu acho assim, eu eu sempre fui muito. eu sempre procurei ser muito ponderado né, em relação ao Sérgio Moro, por todos os méritos aí, em relação ao, ao trabalho louvável que ele fez de combate à corrupção no Brasil. Isso aí ninguém tira da biografia dele. Agora, quando chegou na hora do vamos ver. Né, ele ensinou que o presidente da República havia cometido um crime que depois, em depoimento, ele não confirmou, na é verdade? Sim, uhum. uh, verdade. Ele, ele teve aí a, a, o passeio dele né, pela seara política repleto de, de histórias esquisitas, uh, de traições, né, tudo dizendo assim, Ah, vou para o partido tal para sair Mas, por tal. O Podemos ele só vazou. Foi um negócio, foi um negócio esquisito demais. Uh, e ele foi um cara que uma hora né, deixou aí o seu, o seu tweet à mercê de moleques, né? e falando assim, olha nem milicianos nem pelegos nós precisamos salvar. ó, o... oh, é aquela história, é a falsa equivalência moral. se você vai chegar aqui num determinado momento e ficar atacando esses esses duas figuras políticas que merecem sim críticas, mas de forma contextualizada e com o devido peso. Sim. você criticar Bolsonaro da mesma forma que você critica Lula é assim é, é uma é uma aberração política e moral. não faz sentido É que nem você comparar, eu já falei isso, uma unha encravada com o pé quebrado. Com o pé quebrado você não anda. né? Não vamos falar que o Bolsonaro não tem os seus pecados, e tem muitos, mas assim, esse tipo de postura, e o Moro, ele entrou nessas, né de falar que, olha, nenhum nem outro, só falta ele falar que que vai anular o voto. Imagina o cara cara que condenou o Lula. Porque são são critérios, ainda mais para um juiz de direito, são critérios formais. Por exemplo, o Lula é o único candidato, você pode pegar todos, você pode colocar, se fosse o Boulos, alguém do PSOL, ou o, o Ciro, quem quer que seja, você pega todos os candidatos, só tem um que foi condenado em segunda instância, em múltiplos processos. No STJ, no STF, em tudo. Em cara? tudo, porque só não transitou em julgado, mas é? o que acontece? Na segunda instância, você exaure o exame das provas, portanto, a partir do julgamento em segunda instância, né? porque você tem o rito normal, né, a vara federal, depois você sobe o TRF e aí no caso dele ainda teve um dos processos de confirmação do STJ, ou seja, houve certeza sobre autoria e materialidade do crime, portanto há uma certeza científica jurídica de pois que é. o crime aconteceu, sim, e ele nunca foi absolvido dos crimes pelos quais ele foi condenado, não, as ações penais foram anuladas e depois uma parte desses crimes prescreveu, prescreveu sim. pela idade inclusive, então assim é um critério formal você pode falar um monte de coisa sobre o Bolsonaro, mas qual processo que tem contra ele? Não tem nenhuma condenação. Só tem aquela ridícula da. Como é que é o nome
0: da, da doidona lá, da deputada federal?
1: Não, não, não porra, Graças <risos> a Deus não estou acompanhando. É, porra, para que, é?
0: Não, aquela que ele falou. Ah, só o te outra, do Só porque você é feia, né? Só não Mas, é, é, é. mas isso ainda tá rolando? Não, eu acho que ele não, foi condenado, não foi? Claro, mas.
1: Não, mas ele não falou nada de errado ali. E outra coisa, a gente porra. tá comparando, a gente tá comparando, então, de novo, tem que comparar maçãs com maçãs é, e laranjas com exato, laranjas. Exato, perfeito. Nem laranjas com laranjas concordo. podres. Porque é o seguinte, os crimes do, do Lula, eles dizem respeito ao, ao período em que ele tinha influência política e que ele ocupava o cargo de presidente da República. Então, por exemplo, não existe cabimento você sair comparando, sei lá, rachadinha com petrolão. Perfeito, ah, Ambos são, são, são defesos na lei. Condenáveis ah, é, nada, é, Exatamente, tem que ser investigado, apurado, e condenado, etc, etc. Mas assim, uma coisa que é feita fora do âmbito do governo federal, supostamente, né, no gabinete do filho do presidente, quando ele era deputado estadual, você vai comparar isso com um esquema kleptocrático bilionário, no seio do governo federal? Sabe, é. n- n- não tem cabimento. Então, assim, você tem que fazer a, d- a devida crítica e eu tenho consciência muito tranquila, porque é de registro público as críticas que eu fiz. Só que você tem que pesar a mão. Você
2: chamou, acho que eu achei muito legal, que eu gostava é, é de não, é gatinho, muito, muito legal. Não, aquele eu... dia, que, cara, eu sou fã do, do cara. Não, porque... porque o que
1: aconteceu aquele dia, que eu achei que foi de uma, uma fé tremenda de quem quer que tenha feito aquela postagem, foi colocado o Bolsonaro numa savana como se fosse o Leão e o um monte de gente com hiena. Só que foi. entre as hienas, tinha até o logo da Jovem Pan. Ah, Ou é, seja, a, isso, isso já era a loucura, a enésima potência, porque a Jovem Pan sempre se caracterizou por ser um templo da liberdade de expressão e um dos poucos veículos que dava, dava vazão à pluralidade de ideias. Sim. Você quer ouvir uma coisa diferente da narrativa é, Globo News, CNN e tal, você sintoniza Jovem Pan. E aí, Até porque... hoje, né? Até hoje. Aí você quer, é, você quer como se diz, que, que tem um discurso também único pró-governo? Isso aí é muito feio. Então aí vai, vai ficar esse negócio de culto à personalidade, não? Porque o cara é um leão e tal. Eu falei, olha, pessoal, é o seguinte, é, isso é questão de biologia, eu sou um cara que gosta muito de do documentário, <risos> quem protege os filhos é a Leoa. Mas você vê a maturidade política do presidente da República, mesmo depois dessa, né, que foi um, foi um belo de um coice, e também das minhas críticas à, à indicação do Cássio Nunes Marx, mesmo depois disso, eu ainda vi, né, tanto no, no, no presidente da República como no filho dele, alguns conteúdos meus. Ou seja o próprio agente político reconheceu o mérito da crítica e soube separar é. as coisas ainda que talvez ele não concorde com o que eu falei que lixo uhum. diferente de ataque né cara é
2: isso que eu achei legal sua postura porque você soube é, criticar quando preciso ali e, independente sabendo que você ia levar porra eu sou muita muito porrada, cara né? eu
1: sou muito honesto com a minha audiência cara é o seguinte meu primeiro programa boletim copola que a pauta era minha tal o programa chama lula não por quê porque para mim isso é uma anormalidade eleitoral é uma anormalidade moral esse cara não tinha que, que ser protagonista nem do debate público, muito menos uma corrida presidencial. Então é o seguinte, esse cara, claro que a minha crítica vai ser mais pesada, Perfeito. é óbvio, porque para mim ele não preenche os requisitos né, democráticos, republicanos, para participar do jogo político.
2: E não significa que você não
1: vai criticar... Não. O Jorge, eu queria
2: contar umas histórias para o Caio, que o Mato Grosso talvez tá agora estourou já na mídia nacional, né? Mas mas a crítica que você fez é
1: é muito pertinente. né? A nossa mídia fica muito focada em Rio, São Paulo.
2: né? Nós temos uma uma pré-candidata aqui, a deputada estadual, que é a Tigresa VIP ouviu falar dela. Não. É, você já ouviu ah, sim. Caio Você viu conhece a Tigresa não não, não. Vila? Então. Caio é tigresa sem. É, mas você já assistiu aqui, o vídeo dela. Sem querer, você assistiu, certeza. Será? Ela ah. começou a carreira dela. Ela é
1: protagonista do Gemidão do WhatsApp tigresa ah, Vida. O que eu achei muito
2: legal ela é dela. é protagonista do x Ela começou a carreira dela protestando contra buraco na estrada, inclusive. Ela é estangarada a, a região que ela ali E o que ela fez? Ela tirou toda a roupa, entrou no buraco e ficou se masturbando e filmou. É uma crítica política, não deixa de ser.
1: Bom, é, em, te, em tempos de que peladão no museu é arte, é é, arte. enfim, ela quer Usando ser, o mesmo é. parâmetro. E ela
2: é muito bombada. Inclusive, queremos a, a Tigreza aqui no programa. Ela está em Cuiabá, inclusive, agora. É. Ela mora aqui no Mato Grosso. Daí, ela quis sair candidata Parece se
1: Esse talvez seja o jeito menos vulgar de usar a vulgaridade. É, né? é chamar a atenção para um, um problema.
2: <risos> ela quis sair Esqueceram candidata A da da pré-candidata estadual. Tá. A candidata estadual. Qual partido que ela ama? É a pessoa que ela falou que se ela vê, ela chora, ela desmaia, ela abraça o Lula. Ela quer ser pelo PT. Tá. Acontece que o próprio PT aqui do Mato Grosso articulou nos bastidores para que ela não saísse para re- reprovar. Ainda sa- vazou áudio de uma deputada federal do Mato Grosso do PT falando que, não, pega muito mal, isso aí não é legal, não isso aqui Uma deputada é mulher... Situação.
1: Ninguém solta a mão de ninguém. mulher do PT, é... que é o partido das que minorias. aceita todo mundo, as
2: minorias... Barrando a candidatura de uma mulher, um Mato Grossense, que ama o Lula e quer ser candidata. E aí? É,
1: vamos só fazer também uma ressalva importante, né? Você vender o seu corpo né? pode ser defeso né? do ponto é. de vista moral, obviamente, né? a gente não, não deseja essa essa vida de, de superficialidade aí pra ninguém. Isso, isso é uma coisa triste, mas não é proibido por lei.
2: Ela, ela, né? ela faz conteúdo adulto. Ela faz vídeos, ah, um x-vídeos muito, é, muito mesmo, muito mesmo. É. E, só que assim, ela foi barrada pelo PT, do Mato Grosso, por um deputado, onde o presidente do partido é um deputado estadual homem, que barrou também. E tudo bem. Então assim, falei, cara... É, Cadê a coerência de um partido? Cadê a defesa da da presidente do Partido Nacional? É que a
1: verdade é a seguinte, né, cara? Nesse sentido, eu eu acho que o PT foi coerente no sentido que eles não são liberais. Eles não são liberais. A esquerda brasileira... Mas muito menos ela. Não, não, mas o ponto é o seguinte, eles, eles, essa essa ideologia deles e até essa... É uma prisão, é é uma prisão mental. Você tem que pensar exatamente como eles fazem. Tanto que eles ficam brincando né, daquele jogral, né? O cara fala alguma coisa e a plateia repete, né? Tem um vídeo vídeo lamentável do Lula exaltando aí toda sorte de de movimento de natureza criminosa, de natureza terrorista, de natureza narcotraficante, o Geraldo Alckmin do lado, né? Cantando o internacional socialista, cantaram juntos. Então, assim, essa turma realmente, eles atacam atacam em massa e defendem em bando, né? E eles não... T- talvez por isso tenha muito menos dissidência na esquerda. Né? Se for, for pra, parar para pensar, a grande dissidência hoje na esquerda brasileira é o Ciro Gomes, que está, tá, aliás, prestando um serviço inestimável, escancarando para as pessoas o, quem é o Lula. Pena que tarde tá demais. É, feito isso, isso depois dele ser ministro do cara, dele apoiar o cara, dele bajular o cara. De ser né? expurgado Tudo bem. por ele. Ser é, expurgado, expurgado pelo cara exato. e tal. Mas ele tem lá o seu eleitorado cativo, né que oscila aí na casa dos 10%. É, vai, sim, vai, sim. Provavelmente vai fazer algo similar eu, e, eu
2: tenho outra dúvida também, é, que eu sempre quis perguntar, que eu não te conheci pessoalmente. Cara, teve grandes players da, da política, sei lá, influenciadores, que abandonaram o, o Bolsonaro, mas eram pessoas que estavam muito próximas, muito ligados, assim, tipo intimamente. Vamos, então, sei lá, o Nando Moura, o Nando Moura recebeu o cara em casa, tipo, meu pizza, era um cabo eleitoral fervoroso. Sim. Aqui Marcelo Brigadeiro também assumiu parte de Santa Catarina, o próprio MBL também estava junto, muito junto ali eu pensando, beleza, cara, a gente sabe os motivos, a gente sabe que política é isso, que às vezes o cara discordou de uma coisinha, ou não tem maturidade política, mas será que essa galera também não está lá dentro da né, intimidade? Porque eu falo que você conhece também o Bolsonaro, é, galera. Será que não tem lá dentro uma coisinha que a gente não sabe, que eles sabem, talvez, cara, e que fala não, velho, não dá para andar junto. Porque eles perderam muito com isso, na visão do Moura, ou o MBL, ou, uhum. esses caras.
1: Cara, na verdade, você, você perde, você ganha, é um yin yang, não é? Porque, qual, qual que é a teoria? A teoria não é que tem um, uma porcentagem pequena de, aspas, radicais da direita e uma porcentagem pequena de radicais da esquerda, mas o que Sim. as pessoas querem mesmo é o caminho do meio. Então, se você parar para pensar, do ponto de vista objetivo, a, a escolha que eles fizeram era de atrás do público maior. Por exemplo, se, se, se uh, teoricamente, quem, quem uh, defende as pautas do governo hoje é uma minoria ínfima na mídia, se você pensar no, 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 assim, no panorama geral. Você vai ter aí 95% de cobertura negativa do Bolsonaro. Verdade. Então você quer mais espaço na Folha de São Paulo? Você quer mais espaço na CNN? Você quer mais espaço na Globo News? Qual você acha que é o caminho mais óbvio? É criticar é. o governo, não é? Estou mentindo? Não, tem razão. Basta ver a quantidade de colunas publicadas por essas por essas pessoas, <coughs> algumas dessas lideranças políticas, em canais, uh, em veículos mais associados à esquerda, ver a, a intensa participação deles nesses nesses veículos então o ponto é o seguinte na verdade eles eles não escolheram acho uma aposta
2: se uh, acha é de, de crescimento né, na internet
1: tem isso tem esse fator e tem o fator também da pessoa que não, não tem maturidade política para uh, para assimilar a realidade do a realidade dura do, do do enfrentamento político que é o seguinte você vai ter que transigir com o sistema em algum ponto, especialmente porque esse governo tem o benefício de ter tentado fazer uma coisa radicalmente oposta. Sim. Todo mundo lembra do, prim- do primeiro desenho ministerial do governo. Era lindo. Né? E eu, eu inclusive, eu acho que eu endureci nesse sentido porque, você vê, é uma injustiça tremenda você falar que o governo está na mão do Centrão sem fazer uma ponderação óbvia, que é a seguinte. Nunca o Centrão teve tão pouco do orçamento federal na mão. É, isso é, verdade. é mentira o que eles falam. Por quê? Se você pegar o governo Temer, ou você pegar o governo Dilma, ou você pegar o governo Lula, e você pegar os partidos que eram do centrão, né? e naquela época pegavam os partidos da esquerda, que era Aliança, mais MDB, mais os outros. Por exemplo, o PP e tal. né? Isso isso foi emblemático né? no Petrolão. Era PMDB, PT e PP. Certo? Hum, Certo. Então, quando você pega a quantidade de orçamento que esses caras tinham antes, para a quantidade que eles têm agora, houve um salto institucional tremendo. Tanto que não é à toa que as estatais, né, finalmente, no governo Bolsonaro, você não, qual, qual foi o último escândalo de estatal que você ouviu? Não, não tem. E outra coisa, elas se tornaram lucrativas né, no, seu, no, seu, no seu global. E hoje saiu a liminar para... E sem falar os ativos de logística. Por exemplo, Porto de Santos. Né, vamos pegar para fugir do negócio PT, PT, PT. Porto de Santos. Porto de Santos... A Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, no último dia, denunciou o ex-presidente Michel Temer no exercício do cargo, por participação né, no, num escândalo dos portos lá do Porto de Santos. Tá? Beleza, depois ele foi absolvido, tal. é importante né, registrar é. isso, mas pela Justiça Federal do Distrito Federal, que é conhecida por ser bastante leniente, né, com grandes e ilustres figuras da política nacional, ele foi absolvido. Mas o que acontece? Olha a mudança. Era uma empresa deficitária aí num ambiente meio político mafioso envolto em escândalos de corrupção. Hoje em dia o Porto Santos bate recorde de volume de, 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 uh, de volume transportado, bate recorde de faturamento, o recorde de faturamento líquido está pronto para ser privatizado. Então assim, essa é, é, quando quando você coloca sabe tudo tudo no mesmo pé. Tudo que, que a esquerda quer, que o sistema quer, é que nós identifiquemos nos políticos os mesmos vícios em cada um, mas existe é. uma uma gradação. Aí, voltando a falar dos influenciadores, tem cara que não, não consegue é, não ter razão o tempo todo e o cara, na ânsia de não perder aquela falsa sinalização de virtude, o cara bate no peito e fala assim, não, olha, isso aqui é muito errado, e o cara vira uma chavinha né, e sai criticando né, por, por uh, praticamente um órfão é. do político que ele idolatrou. Eu, como nunca idolatrei político nenhum na vida, não surfei onda nenhuma, eu entrei na mídia depois do negócio do Bolsonaro, pensava, ah, o pessoal, ah, ele é vendido. Vendido como? Né? Nunca nem monetizei meu conteúdo. Ah, ele tem interesse político. O único que nunca se candidatou a nada. Não é verdade? Estou mentindo? Não, e vocês... o convite
2: deve ter tido pra caramba, Oi? né? E você vazou também, você ficou... ou
1: seja, você fez tudo ao contrário. Fiz tudo ao contrário, é igual... ah, o pessoal fala assim, ah, pô, o cara só quer aparecer, só quer aparecer Sim, e sumiu. some, não sei quantos meses. Algum convite te, te balançou, Caio? Um, um. Não, não, inclusive eu, eu recebi convites assim, pra você tem uma noção do sistema. Não é só que o cara te convida para sair candidato, ele te convida para sair candidato e ainda te oferece uma grana. Caramba, claro. velho. Porque, obviamente, quem, quem no sistema atual, que eu sou contra... Né, a forma como opera, você tem o um fenômeno do puxador de voto. É. Né? Eu sou a favor do quê? Da candidatura independente. Seria perfeito. perfeito. Né? Eu, me sentiria, eu me sentiria muito mal. Nós também. Eu né, me irmão? sentiria muito é. mal de entrar lá e, e aí no meu. sabe, e aí no meu vácuo vem pessoas que não necessariamente Defende o que você defende. É, e outra coisa também, agora sendo muito sincero, um aspecto pessoal, eu não tenho maturidade emocional para aguentar o tranco de um mandato parlamentar claro. no Brasil. Hoje em dia, com a idade que eu tenho e tal, eu, eu ainda não conquistei minha independência financeira. É, ainda eu, eu acho que eu dou uma contribuição melhor ainda para o debate público. Eu ainda estou amadurecendo, né porque é aquela coisa. A última coisa que eu quero é, é que aconteça comigo o que aconteceu com essa com essa turma aí. Arthur, você quartur, acha quartur, que faltou uma autoridade? Não, a, a, é que assim, aí, cara, foi um negócio completamente fora eu
2: da casa. Eu mando mais nada nosso grupo nosso, Cara, é mas
1: foi... Mas não, é que, aquilo foi uma coisa muito fora da casinha. Aquela, aquelas frases, naquele contexto, aquilo lá é assustador. Sabe o que eu, eu acho que eu fiquei tão chocado com esse negócio que
2: eu não comentei? Verdade, você não falou sobre isso. é a primeira vez nesse programa, então. É verdade, você não falou sobre isso.
1: Assim, você vai falar o quê? Eu, assim, me entristece profundamente que alguém pense aquilo, né? Eu, assim... É... Eu tenho tenho uma mãe que vem de origem muito humilde e que é linda. Eu tenho uma uma ex-namorada que é uma grande amiga, querida amiga amiga também, de origem super humilde, que é uma menina linda. E vê a forma como, de repente... Porque aquilo não é só o que ele pensa. Ele estava falando para uma audiência. Deve ter um monte de gente que pensa aquilo lá também. Mas aquilo lá é um negócio que machuca, sabe? Porque, enfim, é é de uma rudeza, sabe? É um... E, e aí eu falei, quer saber? Eu, não, eu, não não, vou falar, eu nem vou dar a minha porque eu também não quero surfar essa, essa onda do, desse, desse, desse cancelamento E teria é chutar
2: cachorro morto, né, cara? Eu entendi também. Mas você acha seria, que ele cara? tinha que ser cassado por isso? Não, graio?
1: acho que não. Eu também não. Acho que não, porque eu, eu, eu ficaria... Eu, eu, eu ia me ater aí a questão da, da legalidade, do que é quebra de decoro, do que, é que não é. Perfeito. De novo, uh, tem uma questão muito importante, que é o quê? Você vê, né? O que é aquele pecado original que eu falei, de comparar maçãs e laranjas, não sei o quê, de você ter proporcionalidade. Você tem lá na, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, isso é uma vergonha para gente. Um deputado que assediou uma uma uma, uma é. colega uma e está filmado fisicamente, fisicamente, palpando.
2: Aí né, é pena, né, esse amigo? Fiz a
1: pena. E então isso é gravíssimo, né? E aí sim. Agora um áudio privado. Né, Para começo de conversa, assim já, já tem essa 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 atenuante, que né? foi uma conversa privada do cara, mas, enfim. É, foi Ali, talvez, tenha sido uma questão de conjunto da obra, porque não foi a, última, a única coisa considerada. Eu acho que eles consideraram também a prestação de contas né do, do Movimento Brasil Livre, que foi muito duvidosa. Uh, parece que o comportamento dele em redes sociais, coisas até mais pesadas, isso foi falado lá no... Os molotov... Não sei, eu acompanhei numa distância saudável isso aí, e, mas, mas, me, mas me surpreendeu até, de certa forma, a, a cassação dele, e, dado o contexto.
2: E o pior, isso é. aqui, é achei mais que você estar tá falando de. Eu, eu, eu penso igual a você, cara. Estou na puxa há muito tempo no bastidor. Eu não teria estômago, porque, cara, dois caras do Partido Novo que o Arthur falou em vídeo que eram amigos que, de, que passavam finais de ano junto, amigos, que votaram a favor da cassação dele. do Partido Novo, que é o partido, porra, véio, que deveria supostamente Sim. ter um pensamento que nem o nosso. É errado o que ele fez, é sim. Merecia punição, sim. Agora, cassação, ineligibilidade
1: por oito anos, cara. Muito é. pesado, cara. Muito pesado. É, então, é, assim, um... ver, nem a, nem a Dilma Rousseff... Nem a Dilma é.
2: teve. Então, assim, o que, que leva, você acha, nessa, nesse rompimento, o novo ali, os, dos dois deputados? Pensar, cara,
1: eu quero os votos que vai ficar no mercado é, dele. Isso, é isso, é, isso é, a, 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 é, é isso também que explica muito o negócio do, da, daquela, daqueles grandes trends, né? Os modismos e tal... E, e, e o, o, um pouco do zeitgeist, né? o espírito do tempo. Sim. Cara, qual foi o político que se insurgiu contra o Fica em Casa a economia a gente vê depois? É óbvio que isso não parava de pé, mas foi um movimento de manada. Né? Por quê? Porque ninguém quis, ah, pou, pouquíssimas autoridades públicas quiseram assumir o risco de peitar isso. Sim. E no caso da cassação do, do rapaz, eu acho que ia ser uma coisa similar. né? Acho que pouca gente ia ter coragem de, de peitar aí o status quo e falar o seguinte, olha... Porque é, 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 tão, é difícil explicar. Você fala assim, olha, o que ele fez é uma coisa abominável, mas eu não acho, ao contrário de do, né, do todo o debate público tal, que ele tem que ser caçado. É, mas eu, eu, se o voto fosse meu, não teria caçado.
2: Daí O delegado Olim, que é o, é, foi o cara que presidiu, né, se me engano, a, a foi. sessão, ele foi naquele podcast, Interessante Limitado, e falou, não, a Isa Pena teve sorte em ser molestado, porque depois disso ela ter visibilidade. Ele falou isso. Está eleita. Ele tá, falou, ela está eleita. Está eleita. Cara, ele falou isso. É, 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 é
1: aquele raciocínio análogo, né? Nossa, que sorte que o Bolsonaro deu, né? Tomando uma facada. É, é. Né? Nossa,
0: foi eleito pela facada. Agora, Agora,
1: eu vou te falar um negócio. É, você, você como político, você, você tem que ter sensibilidade para entender o momento, para entender o público, né? não teria custado nada, eu não entendi por que não foi feito, uma renúncia tempestiva. Ele não teria sido caçado, ele teria sinalizado né, para as pessoas que ele, de fato, havia se arrependido por aquilo, porque, olhando a, a cronologia né do, do, dos acontecimentos, ele demora para tomar algumas decisões, como uhum. uh, renunciar à pré-candidatura, Sim. sair do partido. Isso tinha que ser fi- sido feito no aeroporto. É, eu... Galera, eu sabendo agora, tá fora. É porque é o seguinte, eu eu, eu eu assisti um vídeo o vídeo de justificativa dele e a narrativa é basicamente o seguinte. Olha, é, eu ali eu me, compor... me com, comportei como um moleque. Eu acho que ele usou essa, esse termo, inclusive. Então ótimo, assuma a responsabilidade como um homem, né? Penalize-se, porque senão o mundo vai fazer isso por você. ele fez. Eu fez né? Mas assim, aí com todos os excessos, né, que que são que são típicos da cultura do cancelamento, né? Eu não eu não, eu não gosto dessas esses esses grandes movimentos assim de, de de manada, de histeria coletiva. Eu sempre procuro dar um dar um passo para trás. Sabe? Seja na na cassação do deputado que falou uma besteira, ou seja no caso de, um, de, um, de, uma, de uma política de enfrentamento à pandemia, sabe? Eu sempre procuro ver, pera peraí, o que que, que que o pessoal não está enxergando aqui e tal? Eu não, eu não gosto de participar das coisas na emoção, cara, porque... Muito legal. É. E também tem um distanciamento, né? É, eu fui injustamente criticado por essa turma de um jeito. Tem então, Uma vez que eu fui fazer um levantamento, eles tinham mais de 50 vídeos com o meu nome no título. Então, assim, o MBL criticava mais o, o comentarista Caio Coppola do que o Lula um determinado momento. E era assim, um fazia vídeo na, na sexta, outro no sábado, outro no domingo. E é uma tristeza isso, porque você cria uma militância de pessoas que odeiam, que ficam replicando esse, esse sentimento. Mas será que Então, sentimento... quando você vem falar do negócio de união e tal, é muito difícil é, você se, se unir com uma pessoa que te tratou injustamente. Eu te entendo perfeitamente. Sim. Não, mas eu não... Da minha parte, assim, eu, se, se eles tiverem, assim, um pingo né, de, de decência e, no segundo turno, né, uh, falarem a obviedade que é o seguinte, olha, Bolsonaro é menos pior... Um pragmatismo político, né? Um mínimo. Ô Jorge, sabe o que eu queria lembrar? Pragmatismo citar? moral, inclusive. É,
2: qual é a frase daquele grande amigo nosso, Do filósofo, sul... já, é, suplente, deputado estadual, professor, historiador e tiktoker,
0: Suelme. Suelme Fernandes. que ele, ele falou? Ele, ele diz uma coisa que é maravilhosa. Ele fala assim, a política é feita de
1: gestos.
2: Por isso que surgiu esse sentimento já já fez Jorge seria um gesto, talvez, o Caio, do que ainda não espero tanto, porque ele é muito novo O meu gesto
1: foi ter aceitado o debate. Né?
2: Ah, é verdade.
1: Inclusive, olha, eu vou falar um negócio para você, me arrependi profundamente, porque eu corri um risco muito sério lá nesse debate, foi o seguinte, inclusive isso é público, é só procurar. Né? Eu falei, olha, o debate tem que ser no meu canal, é não monetizado e com mediação. Por que isso? Porque no meu contrato, à época, eu estava na CNN, eu já estava no final do meu contrato, com medo, inclusive, eu já tinha sido tirado da grade depois de fazer uma, uma crítica uhum. mais incisiva ao STF. Então, a gente sabe que o Alexandre Garcia foi mandado embora por emitir uma opinião no quadro chamado Liberdade de Opinião. Eu não queria isso na minha biografia, porque a esquerda é muito maldosa, né, na forma como ela usa o argumento ad hominem. Então, para o resto da vida seria Caio Coppola, demitido da CNN, sim, blá, sim. não uhum. queria isso para mim. E eu liguei para ele, eu falei, ó, oh, tem que ser no não pode ter monetização, tem que ser no meu canal. Aí idas e vindas Uma hora ele finalmente aceita as condições. E também com regra. Porque é óbvio, com regra não tem essa de quem grita mais alto, não tem lacração. É assim: um minuto aqui, um minuto aqui, 30 segundos aqui, você resolve. Cara, qual foi a minha surpresa? Eu saí do debate, aí eu vi que não só ele tinha puxado a transmissão e retransmitido ao vivo no canal dele, monetizando, como também o Arthur, como também o MBL. Então você vê que são pessoas. Você falou que a política é feita de gestos, imagina de palavra. Então, é uma molecada que, infelizmente, se perdeu e não consegue manter o mínimo de compromisso com o interlocutor. Seja ele a outra parte ou seja ele o público. Foram compromissos assumidos publicamente e me expôs a um risco tremendo, porque eu não poderia participar, segundo o contrato, de de plataformas monetizadas. Putz, cara. Então, você imagina o, o... E
0: engraçado Pô, que ninguém sabia disso, sabia né, cara? Disso. Cara, então... porque,
1: foi contrário, Ao contrário de muita gente, pessoal, eu não saio por aí cho- choramingando, porque você tem que ser coerente. A gente prega o quê? É uma visão anti-vitimista das coisas. Sim. O que, que o, o psicanalista Jorge Forbes fala? Ele diz o seguinte, olha, a gente é cúmplice das agressões que sofre. Então, é óbvio, se eu estou andando e, e resolvo, é, de certa forma, compactuar em fazer negócio... Com gente que está demonstrando, assim, diuturnamente não ter caráter, não ter palavra, né, ter esse, esse espírito pragmático, político, de virar a chave muito rápido, eu me expus a esse risco. Então, são as lições que você vai uh, acompanhando. Hoje em dia, eu não teria a menor chance de eu aceitar, até porque, do ponto de vista do debate público, né, eu, eu duvido que, se eu fizesse um debate, qualquer outra pessoa ia ter a audiência que teve. Não teria. Né? Não, é que, graças a Deus, eu acho que ficou muito claro lá para as pessoas e, e, e qualquer o posicionamento e a, a incoerência de você defender tudo aquilo e ser um bom parlamentar no sentido de ser combativo e tal só que a essência do seu mandato é defendendo uma ideia que é falsa que existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro equivalência política que são sabe eu, é, enfim. Eu,
2: eu vejo muito assim você o, o MBR, o, é, o Carcopolo aqui é, no futuro pu- você não na é política, mas você é um influenciador político. Não dá para você, você, influencia pessoas. Você imagina lá na frente, talvez é, sei lá 10 anos, 15 anos, você estejam andando pelo menos, não sejam mais amigos, você quiseram amigos, mas estejam andando juntos em prol de alguma coisa, mais velhos, mais maduros. É, mas
1: hoje em dia já, assim, o alinhamento nas pautas, beleza. Agora eu pergunto para vocês, onde estava o MBL na hora de fazer o, o de ajudar a divulgação do abaixo assinado pela do análise do impeachment do Alexandre de Moraes. Verdade,
2: você você, você... onde estava onde estava o MBL, pergunta, onde estava o MBL,
1: um... onde estava o MBL na manifestação pela reforma da previdência em maio de 2019, pessoal, sabe? Então é, nessas horas você começa a ver quem é quem. Teve até teve uma pergunta aqui. Você sofreu
2: muita
0: aqui, retaliação. É do Lu, Lucas
1: Garrido. Lucas ó. Garrido, gente boa.
0: É, pergunta para o Coppola se ele sofreu algum tipo de perseguição após ter protocolado o pedido de impeachment do Alexandre Moraes.
1: Fala, Lucas. Bom, só para um esclarecimento, né, na verdade o que eu fiz foi um abaixo assinado pela análise do pedido de impeachment que já havia sido protocolado por um senador da República. Então, assim, essa peça estava toda calcada, né, em, em, inclusive né, citando fontes e tal, em peças do Ministério Público que falavam né, que o inquérito das fake news era inconstitucional e denunciava uma série de abusos de autoridade e excessos cometidos pelo senhor Diastófoli, pelo senhor Alexandre de Moraes e tal, e depois corroboradas pelo pelo Pleno do do Supremo. Então, eu acho que eu eu, eu não me excedi, mas o que eu comecei a ver foi que, por causa disso, a hora que eu vi, eu estava comprando uma briga com o presidente do Congresso Nacional, né, com o senador Rodrigo Pacheco, que, inclusive, tirou as redes sociais dele mais de um ano, deixou elas bloqueadas para é um não para não, é dele, cara, raiz, raiz, não ser para não ser criticado e isso que ele usava e eu provei isso né ele usava uh, como se diz assessores para fazer a gestão dessa rede portanto ela era coberta de oficialidade A uh, folha de São Paulo também que tentou me enquadrar na lei de segurança nacional Nossa, uma série séria... oh, uma série oh. de, 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 de grupos como o grupo prerrogativas né daqueles advogados criminalistas milionários a uh, associação dos advogados de São Paulo que é um braço né, da OAB, ainda mais radicalizado né, em termos de militância política, Ah, aquela Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, que teve origem na Frente Popular, que era um grupo de juristas que falava que o impeachment da Dilma era golpe. Aí passa o tempo, você citou o Nando Moura, começou a veicular uma narrativa de que eu tinha... Feito esse abaixo-assinado, era uma cortina de fumaça para proteger o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Não sei se foi Nossa. ele. foi a loucura. Se foi ele ou foi Sério? Renan, na
2: época, falou que você fez abaixo-assinado para colher <risos> contatos da galera, que é virtual... Imagina, isso. isso
1: daí foi tudo feito na plataforma change.org. É a
2: coleta de, de, de dados, de leads. Imagina,
1: é, é. isso é uma mentira deslavada. Isso Quem aí... foi que
2: falou isso? Você foi o Renan. Foi, foi o Bom,
1: Mas eu vou usar para quê? Eu sou o único dessa turma que não vende curso, é, que não vende nada. Que não é candidato, que não, que não é, é candidato. Então, é, é o seguinte, cara. A vida, a vida é maratona, né? E é aquela história do, do Lincoln, né? Você pode, você pode enganar todo mundo por algum tempo e você pode enganar o tempo todo algumas pessoas, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Yeah. Então assim é, essa essa turma invariavelmente ela tá afadada aí decepcionando grupos de pessoas. Mas né como você você sempre você sempre consegue ir pulando, né? Macaco ele pula de galingá. Então cada hora vai estar tá, vai tá surfando uma onda. Então foi a onda do Bolsonaro, depois foi a onda, onda do Moro, aí vai ser a onda agora do do... Marçal não, né, cara? Cara, imagina o seguinte... Olha, tem uma história interessante. (risos) né? Você (risos) imagina o seguinte, olha que discurso fácil. Olha, eu não apoio nada do que está aí e eu sou muito melhor e eu não quero me comprometer com nada do que está aí. É É a coisa mais fácil. E aí você pega um candidato inexpressivo qualquer, que seja um cara alinhado com ideias boas e tal, mas que a gente sabe que infelizmente não Não tem chance alguma. Não tem chance alguma, você foca no cara e aí você mantém, e aí lá na frente você fala, viu, eu não me comprometi com nada, mas isso, isso é, é isso que eu falo, né? A falta de, de maturidade política e falta de patriotismo mesmo, sabe? Você não fazer campanha contra o Lula num segundo turno, no primeiro turno até você dá um desconto, mas num segundo turno, uma pessoa que se diz liberal, uma pessoa que se diz conservadora, né? Você não ir contra o Lula-petismo é um negócio que... Não entra na minha cabeça. Eu acho, no
2: fundo, o Nando. O Nando. Vai, vai votar no Bolsonaro na hora. O Nando, o MBL. Todo na hora mundo, H, porra, é pragmático. É que na hora da H dá muito medo, cara. Do... Cara, se
1: ele for votar, ele vai declarar. E, aliás, mas ninguém já... vai saber, ele pode ir
2: lá, 22. Ó, é. oh, eu nem fui votar, eu fui lá, não leio voto. Mas pode falar isso e votar 22 na hora na urna.
1: É, mas aí. Mas é. Não é, não é legal, né? não sei. Essa. De, ver, de verdade, assim. É, são, são, são pessoas que mostraram que não são confiáveis em situação de combate
2: ah, é. quem, quem falou isso, essa frase achei maravilhosa que é, é melhor você ter um inimigo do que um cara, ah, o, o, o Arthur falou isso depois da caça, da, a pessoa atacando ele, antes você ter um inimigo e ter um amigo fraco perto de você que na hora H não vai te defender ou, ou vai lavar as mãos igual o Kai falou Ele estava se referindo ao pessoal do Novo lá.
1: É, mas é que o cara que erra demais, ele acaba exigindo muito dos amigos, né? (risos) É, tem celular. Pô, como é que é aquela frase linda do Vinícius de Moraes, né? Então, o perdão também cansa de perdoar, né?
2: Porra. Aí,
1: Jô. Ô, ô, Caio, a gente tem... Jogando as amizades? Vai lá, meu, me defende. Olha 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 o que você fez, cara. O que você fez é indefensável. É.
0: Caião, a gente tá chegando ao final. Eu sei que você eu tem Passou outro... rápido. Passou, né? É. Eu sei que você tem inúmeros outros compromissos. Estaremos juntos, inclusive, Jorge. É, é, exato. Mas antes, vamos fazer aquela parte de constranger o convidado? Claro. Não, cara, não... cara, aqui a gente tem um quadro aqui. Fica com a cara
2: dele, faz comigo, é. não, cara. Eu faço quando eu não gosto do cara.
0: <risos> a gente gosta do cara. Faz ou não faz, Rafael? Faz, cara. Faz,
1: faz. faz. A gente
0: tem um quadro tem assim que é manhã,
1: extremamente
0: né? constrangedor. Fernando Cadori, quando esteve aqui, cara, passou no... por isso. Pensa num cara que coçou a cabeça umas 30 vezes. Que é um, é um desafio, você quer falar, Rafa? Ah,
2: que é o desafio... Que não, você, pro, pro, você é o cara do marketing, vai dar uma ideia pra gente. Não, é um quadro sem nome. Tá. Que a gente manda a pessoa ligar pra uma pessoa famosa que ela conhece e não viu a voz fala eu tô aqui, no tô mesmo política, é um programa bosta, mas tô aqui. Por exemplo, é.
0: o, o Morgado, quando teve aqui, ligou pro Gentile, né? E foi cara? Uma... Eu sou muito é. fã do Gentile, cara. O Gentile
2: mandou todo mundo pra puta. Que é, pariu. Eu, eu fiquei feliz do Gentile ter me mandado me fuder, cara. Eu, eu gostei. É, ele ia ah, tomar bom. no cu vocês me ligando, eu vou entrar no palco aqui, pô, manda esses merda. Eu achei massa. É. Vou
1: tentar um aqui, vai. Eu, tem que ser um que surpreende. Né? É. Não, não, Não posso escolher? Pô, é,
2: não, não deveria, mas você tem, mas escolhe. Vamos agora. ver pra quem ah, que ele vai O,
1: o Adríris é moleza, né? Parece bem que esse horário ele deve estar no pânico lá, deve estar. Que que é isso? Não, se for. Calma, vou. Vamos ver é, se... Melhor
2: entra. do pânico não, porque depois eu vou ficar bravo com você, vou é, falar... Que... Quem quer é? Não Calma. sei, é surpresa é, pra gente, é, mas exato. tem que botar desse lado Pô, aqui. Agora ele constrangeu
0: a gente, né?
2: Ou seja, ele entendeu mais nosso quadro que a gente. É. Vamos lá, vamos ver se vai. Quem é pra quem, velho? A ela faz... A cubana não, velho, a cubana é voz me irrita dela. Eu <risos> gosto dela, mas a voz dela
1: irrita. <risos> é. Ah, tá quase, será? Será que ele vai pegar... É. Esse é tá de
2: não de atender, você fica sem moral. Oh, não,
1: não fala quem é, mas dá uma olhada. Bom, né? Porra do caralho, velho. Oh, sou fã, cara. mas sou fã década de 90, né? entendeu? Mas de 90,
2: você era fã. Das músicas antigas.
1: Pô, tô, tô sem moral, né? Isso que dá a ser mau amigo, Já, né? até não, o, é. Você
0: sabia que até hoje nas festas de família a gente dança pra caramba
2: ele. Tá, né? ah, é. calma. Então, pode ser o Adriles, cara. É, o Adrílis? Ele, ele, é, ele, é, ele é, é série B. Mas não é, é né? Cara, não fala é claro. assim dele. Ele é um cara legal, eu gosto dele. Ele caramba. faz implante e pode deixar o cabelo bagunçado,
1: velho. Não faz nem sentido. E ele tem batido no Guga todo dia, cara. É. Então, eu não, tô, eu não tô acompanhando o Morning, né? Mas tá numa formatação legal, né? Você tá. sabia que a
2: gente quer imitar o Morning aqui em Mato Grosso?
1: <risos> com apoio da Processória, se alguém quiser, a
2: gente quer montar um programa de Morning Show em Mato Grosso, de rádio. <risos> o mesmo
1: nome, inclusive. Que ah, é, é. é ruim show de novo. <risos> show da manhã, bom nome, já é aí. Agora é o Adriles, aí.
2: Ai, querido. É ridículo a voz dele, cara.
1: Nossa, tô muito sem moral, hein? Não, velho. Fala, meu amigo! Ah, agora Aê, entrou! É! Meu querido, eu tudo bem? você, mas você me abandona, você só me procura duas vezes ao ano. Olha, <risos> e agora três vezes ao ano, porque é o seguinte, a, a audiência aqui estava respondendo mal, eu tô num podcast chamado Tudo Menos Política, diretamente de Cuiabá, ah. Mato Grosso, e eles insistiram ah, em ligar para você, você está ao vivo aqui, está no Viva Voz, tato tá, com os meus anfitriões ah, aqui o Rafa e o Giorgio e eu falei que você que você é um agroboy também agroboy dos melhores
0: só saiba que você abandona os amigos mostrando meu ressentimento total coisa eu sou muito mais agroboy que você Caio Coppola que você é um homem cosmopolita paulistano da gema eu nasci lá no sul de
1: Minas nos ricos do no Brasil opa qual o nome agroboy? da sua cidade eu sou, pobre. eu sou o único
3: pobre da Jovem Banco é... eu nasci em trânsito né, em Campos Gerais porque meu avô era candidato
0: a prefeito na época fez com minha mãe que morava aqui em São Paulo e achasse pra votar nele eu nasci no dia seguinte a eleição, meu avô perdeu
1: a eleição. Ou seja, nasci sob a égide da derrota. Ó, <risos> <risos> oh, mas se tivesse nascido no dia, eu tenho certeza que ele teria ganhado a eleição, viu, Adrílis? É. Pois é, foi no dia seguinte,
2: tá vendo aí? Adrílis, temos, temos um... Não sei se está me ouvindo, aqui é o Rafael falando. Temos o um convite. Temos um convite para você. Eu, sabemos que você é pobre, então queremos mandar a passagem para você, Adrílis. Aqui é o Rafael falando. Queremos mandar a passagem para você, para você participar do nosso podcast, mas falar de filosofia. Nada de política, velho. O que você acha? Meu querido,
0: eu falo sobre qualquer coisa. Metafísica, sensualidade, teologia, política. Pagou, eu tô falando. Tá
2: bom, então, entrarei em contato com você, mandaremos o convite, as passagens, você vai adorar Cuiabá. conhecer a Norte de Cuiabana. Tá Tudo bem? Com Foi certeza. um prazer,
1: meu amigo. Claro. Prazer é todo meu. Você viu? Você viu, A Eu demoro pra aparecer, mas quando vem, já vem com passagem, hospedagem, <risos> traslado e alimentação, rapaz. Não, cara, você é uma mãe, você é minha mãe. Gostaria de por aí. Mas é uma mãe. É uma mãe ausente, mas é uma mãe funcionando, Uma mãe, te ama. mãe. É, mamãe, mamãe que me renega, mas tudo bem, mas me ama.
2: Eu sei que seu amor profundo. É.
1: Beijo, querido. Obrigado pela gentileza da participação. Um
2: abraço. Eu te agradeço. Obrigado. Valeu, valeu. tchau, tchau. Não gostei de uma coisa: queimamos cartucho. Ele tem que morar. Obrigado o Eduardo Bolsonaro, para o <risos> próprio Jair, né, cara? Você fala a... com o Jair, né? Para a oh, pro o Gas Bolsonaro. Eu,
1: eu, eu nunca conheci o presidente da República. Sério, Mentira, cara? Não é, é, não é possível. É verdade, é verdade. nunca, nunca conheci. E na verdade, duas vezes por uma coincidência, eu, eu acho que uma vez eu tava no jantar, outra vez eu tava no almoço. E aí ele ligou para uma das pessoas presentes e eu falei por ele, com ele por, por FaceTime. Assim, eu sempre fiz questão ao contrário de tantos nomes aí que me criticam de manter uma certa distância para não perder a objetividade né tá certo. então uh, coisas de político tal eu sempre fui bastante uh, reticente até porque a gente não sabe o dia de amanhã né então muitas vezes você vai você vai vai ser obrigado aí a, a, a fazer a crítica justa e você vai incomodar a pessoa e pode parecer inclusive né se você entrar nessa de Ficar surfando onda, tirando foto junto. indo em churrasco. E yes, é esse tipo de coisa. Depois, aí você vai fazer a crítica mais incisiva. Pode pegar super mal para você. Verdade, você não tem
2: uma foto com... Verdade, você não tem foto Bolsonaro postada. Verdade. Não, você vê como Pragmatismo. É o seu... Ou como é o, o nosso senso imaginário. Na minha cabeça, você conhecia o Jair, você era amigo dele, não. da família. Não,
1: uma, uma época... É, eu, eu acho que ele tinha o meu... Não sei se era esse, esse o WhatsApp. O WhatsApp antigo e eu, eu lembro de teve uma época que ele assistiu os debates porque ele me mandava lá na, na CNN me mandava um, um mandou um ou outro comentário depois mas mas também assim uma conversa super super republicana e, 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 e como eu disse anteriormente né o, o fato de eu fazer as críticas e ainda assim né ele ele usar usar o discurso quando enfim quando tivesse alinhado com as políticas do governo dele mostra que tem muito mais maturidade que fulano aí que fica reclamando que os amigos não apoiam eles em todas é, as vezes.
2: Eu falei isso mesmo. Fulano galera isso do novo mesmo. não votou nele, Jorge. Cara,
1: esse vai, vai pegar quantas vezes essa turma critica. Sabe, é, essa turma é muito intransigente, cara. É muito intransigente. Se você não pensa igual a eles, né, você, você pinta um alvo na tua cara. É, eu desafio alguém a achar uma crítica que eu já fiz. Pro, pro MBL ou pro Nando Moura ou qualquer uma dessas pessoas antes de junho de 2021. Não tem. E sabe por que, que não vai ter? Porque eu não vou gastar cartucho. Eu tenho super pouco de tempo da imprensa nacional. Na CNN eu tinha o quê? 15 minutos Mas corridos. é você quer hoje, vai? Não, 15 minutos corridos no debate. Né? Na, na época do Morning Show, se for ver, o tempo de fala mesmo era também 15 minutos. Sim. Hoje em dia eu tenho um programa de 9 minutos. Você acha que eu vou gastar tempo? criticando coisa que não, não, não precisa. Mas não é, Construindo não mais, é
2: né? coisa da sua inteligência, que é muito grande, que é, você é escassez sua. Você tá tão pouco oficialmente no ar. Na rede social, você demorou para entrar no Instagram, cara?
1: É, eu, eu entrei em rede social, na verdade, por uma exigência contratual.
2: Então, essa escassez é maravilhosa também, cara? Cara,
1: então... na verdade, era, era bom para minha saúde mental, né? Nada de bom vem de, de ah. rede social. Cara, e... rede social faz muito mal para a cabeça... Ela, ela, assim, invariavelmente, a forma que a gente é programado, né, para pensar como ser humano, a gente acaba assimilando as críticas um impacto muito maior, às vezes, do que os elogios. Tem, você acaba validando a tua autoestima pelo comentário de uma pessoa que você não faz ideia quem é. E que por sinal pode estar tá lá simplesmente usando aquilo como válvula de escape para as próprias sim, frustrações. Sim.
2: Hoje, o, jo, o, o jo, nosso programa está chegando muito ao fim, o Olim está muito bravo pra gente. <risos> mas, <risos> mas só, só para encerrar, mandar aqui, não vai ser odiado depois, Jorge. Eu sim. sou muito odiado do assim, nosso programa, só porque eu falo mal da nossa, nossa audiência. Nossa audiência é meio ruim. Vai. Nossa meio ruim. Mas me lembraram, Jorge, da questão do, do Rafael, Rafael Fofoqueiro. Do hum. quadro. Então fala. Queria mandar aqui assim, Rafael, e. Aquelas vezes que o Renan fala que o, que o Caio conhece o Caio do passado, que o Caio da, das baladas antigas, que o Caio não é esse aí, não. Ele, o, o Renan sempre fica ameaçando contar a história do, de balada do,
1: do é, Caio. você vê. É, é a contradição, né, de quem se vitimiza por causa da, do vazamento de um áudio privado. E sempre que tem a oportunidade, conta uma história que, assim... Mas tem história,
2: cara. É o cara ah. bonitão, você parece ah, o, 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 o,
1: o, o nosso... Um querido ídolo
2: lá do São Paulo, pô. Ah, o Cacá? Cacá, Cacá Paulo, só, o Cacá, olha só. É o É verdade, tarde, cara. Cara.
1: Não, já foi, já, 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 já estive melhor. A vida tá judiando de mim. Mas o negócio é o seguinte, cara. É, essa, esse tipo de, de estratégia, de argumento A de homem, argumento A de persona, é a coisa mais fácil. Olha, eu sei de uma história do cara, você não tem o contraditório. Mas nunca conta a história. eu não vou. é, Não conta a história e pior. Às vezes conta, já, já, já vi contarem, contarem floreando, né? quem conta um, um conto aumenta um ponto, floreando, falando um monte de mentira. É, eu não vou participar disso, cara. Eu, graças a Deus, eu trabalhei duro para chegar onde eu tô. E eu não vou descer, sabe, Sim. Sabe? Do de um patamar mínimo de decência, de moralidade para ficar fazendo fofoca, cara. Fofoca Show. é outro departamento da imprensa. Você, Olha, desafio vocês a pegarem um comentário meu sobre qualquer pessoa de uma conversa privada que eu tenha aberto a público. Coisas privadas, elas pertencem a um ambiente privado, né? E não é necessariamente porque você não responde que você está é, consentindo com o que foi falado, né?
2: É, e é coerente o seu discurso, que você falou aqui. Você não comentou não, a questão nessas do horas, Arthur, porque nessas porque
1: é, e assim, nessas horas, tem que deixar os caras mentindo sozinhos. Eles são muito competentes
0: em fazer isso. <risos> Bom, e aí, pessoal, estamos chegando ao final. Gostaria de mandar alguns abraços aqui para André Oliveira, Pro pastor Donaldo Lima de, o, de, de, de Moraes. Pastor,
1: ore por mim, por favor, viu? Um
0: excelente pastor, de uma família maravilhosa da Igreja Presteriana, que é fortíssima aqui em Cuiabá, inclusive eu sou presteriano. Uh, do Jadir, da Igreja Presteriana de Cuiabá, também, nos acompanhou aqui ao vivo. O, o Gabrielzinho é, precisa mandar um abraço pro Hernani Pirovani, que mandou o Rogério De, de Tomini, que é um grande parceiro, amigo. Cara, não, nosso chat família hoje, preçaria, não é É, a Luiz Helena, que esteve com a... Cara, nosso chat hoje foi bombástico. É, teve bastante crítica, teve bastante coisas boas. Um abraço especial para o Nilson Filho, Rafael. O Nilson participa do... Assiste todo o nosso programa. Está com a gente em todos... Opa, que caras ocupados. Cara muito Achei... legal, maravilhoso. Lucas Garrido, que que fala... que fez, que Lucas pergunta... Garrido, que fez perguntas boas. E o Ildebrando Filho, que é um menino conservador. Está abrindo agora aqui uma associação dos conservadores do Estádio Mato Grosso também. Ah, massa. Maravilhoso. é é Maravilhoso. Sucesso,
1: Ildebrando. Muito
0: seu fã. Bom, pessoal, é isso aí. Eu, Ô, Caio, uma mensagem final pra galera.
1: Não, na verdade é de agradecimento, né, cara. Você teve um teve um aspecto aí dessa minha experiência aqui no Mato Grosso que a gente não falou ainda, que eu fiquei eu fiquei surpreso com a hospitalidade aí do, do Mato-Grossense. Eu acho que isso deve estar de certa forma Sim. ligado ao DNA de quem veio desbravar, né, uma uma terra ainda selvagem, né, e desconhecida e dependeu aí também do, do auxílio de outras pessoas e isso ficou de certa forma imprintado aí na, na enfim, no comportamento de vocês. Eu sempre sou muito bem recebido, graças a Deus, onde eu vou, mas aqui foi foi muito especial, inclusive aqui né, nesse, nesse podcast, estou me sentindo super à vontade, então sim, muito obrigado e agradecer a gentileza aí de quem Caiu, nos acompanhou. Tem um evento que você vai estar hoje à noite. Ah é, vou convidar o pessoal né? hoje é às 19 horas, né Olinto? 19 horas. Lá no, lá e... no, lá no auditório Leila Maluf, não é isso? Bife Leila Maluf. É, no Bifê Leila Maluf e na verdade é o fechamento né, é. do 16º Circuito a ProSoja, é a 29ª ah, palestra, a gente vai fazer uma versão Pocket, um pouquinho menor, uns 40, 45 Minutos de fala, mas a partir das 19 horas estaremos lá, aberto ao público. Aberto, é, aberto ao, ao público. Leila maluca. Aberto ao, grande...
0: Malu, é o Beto, aberto Fer... ao público já. Caio Copala vai estar lá?
1: Vou, vou eu vou estar o lá. O Fernando Cadouro vai estar lá? Vai estar lá também. O Olhinho
0: Bonitão vai estar lá? Eu só vou ah, se esse, eu estiver lá.
1: Esse vai, esse vai estar sentado do meu lado, ah, lá na mesa. o tudo cara. menos política, vai estar é, lá. É isso aí, vai estar Aliás, lá. Aliás, o menos Política esteve, né? Convidadíssimo. Muito obrigado, é um prazer estar lá.
0: Caio, obrigado, irmão. Obrigado pela sua presença aqui. Saio aqui. Você, poxa, já, a gente já era fãzaço do seu trabalho. É, para com isso. E hoje, conhecendo você, ficamos mais fãs ainda. Valeu, obrigado. Um eu vou, maravilhoso. E, e eu vou
1: passar o contato aí do, do Adrias, que afinal de contas, né, ele, promessa, promessa é dívida, né? ninguém é obrigado a combinar nada, mas combinou, é. tem que cumprir. <risos> Exato. É. Valeu, obrigado. Rafa, alguma coisa?
0: Só queria dizer que a política está em tudo. É isso aí, galera. A política <risos> está em tudo, mas aqui é tudo menos político. Valeu, muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau, pessoal. <risos>